0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska mám pro vás další díl naší pravidelný každoměsíční money talk show, kterou natáčíme live s mým kolegou a kamarádem Michalem Důbkem. A pokud byste chtěli vidět příště live a nejen z záznamu, tak nás můžete sledovat přes náš YouTube, Cympel a partneři nebo přes LinkedIn nebo náš Facebook. A tentokrát jsme s Michalem diskutovali na řadu zajímavých témat. Jedním z nich bylo samozřejmě téma inflace a pravděpodobnost stagflace v ekonomice a samozřejmě případný vliv na portfolia. Mluvili jsme třeba ale i o účtu dlouhodobých investic a daňových zvýhodnění investic a toho, co očekáváme od budoucnosti. Mluvili jsme a padali otázky na platformy obchodní, na, investo- na obchodování s cenýma papírama. Zajímavý téma bylo určitě třeba časování trhu a jeho efektivita nebo neefektivita. A nevyhli jsme se ani tématu protinflačních dluhopisů. A samozřejmě spoustu dalšího. Tak teď už nebudu zdržovat a doufám, že si ten díl užijete, jako vždycky. A je dlouhý, tak doufám, že se vám bude líbit až do konce.
1: A jsme live? Je to tady. A zase se u tebe slyším.
0: <laughs> to už je takový osud, asi...
1: Jirko, ahoj, zdravím tě.
0: Já tě taky zdravím, Michale, ahoj a zdravím všechny posluchače a diváky, kteří už určitě netrpili, ve čekali na začátek.
1: <laughs> to Další Show. Ut, uteklo, musím říct, že uteklo to jako voda. Máme 1. listopadu, čeká nás, jsme vlastně letos předposlední, už nás čeká jenom 1. prosince, poslední Money Show v roce 2021. Tak uvidíme, co za témata nám přinese dnešní, dnešní diskuze. Ještě jednou dobrý večer všem, kteří se koukají živě. Těch si samozřejmě vážíme nejvíc, protože obětují svůj večerní čas na to, aby se koukali na nás dva. Tak já doufám, tak já doufám že se dozvíte něco nového. Budeme rádi, pokud se zapojíte do diskuze a pokud se díváte na YouTube, pokud se nedíváte na YouTube, doporučuji přejít na YouTube a můžete v četu s námi diskutovat, pokládat otázky, ale můžete samozřejmě nás i edukovat, protože spoustu témat, které rozebíráme, tak o nich třeba nic nevíme, takže budeme rádi, když nám tam něco napíšete. A zdravím taky všechny, kteří se samozřejmě ne koukají, ale i koukají nebo poslouchají ze záznamu, především v podcastových aplikacích a v podcastech Cesta Rentiera, anebo finance prakticky. Díky. No a... Jirko, pojďme se do toho teda pustit. Můžeme. Témat je dost. Já, My jsme dali tady do pozadí StreamYardu, tak jsme dali, vidíte, že můžete vidět za námi polární záři, ti z vás, kteří neměli to štěstí o víkendu a neviděli tak ve Švédsku byla vidět, bych řekl, že nejlíp, nebo takhle v těch severních zemích, tak ji můžete vidět aspoň za námi, takhle jsme vám chtěli zprostředkovat.
0: chci no, se podívat, ve Švédsku máš nějaké vlastní
1: Nebyl, <laughs> ne já jsem to nestil. bohužel. Bohužel jsem to nestihl. No a já jsem vždycky takový jakoby nervózní v to pondělí, protože v pondělí samozřejmě spoustu youtuberů vysílá živě od 8 hodin a já samozřejmě hodně poslouchám podcasty nebo videorozhovory od Standy, Standa Show, který si teďka i založil novou Talk TV. A díval jsem se, a vždycky jsem takový nervózní, koho tam bude mít za hosta. Dneska tam má datla. A to bych řekl, že zrovna posluchači nebo diváci datla e, nebudou naše cílová skupina, takže dneska bychom možná mohli i trhnout rekord ve sledovanosti.
0: Já jsem Michal v pohodě, pačál, jsem se do datel, takže nevím, <laughs> to zvíře znám, ale předpokládám, že to asi není ten datel, co myslíš.
1: <laughs> no přece youtuber, ne? Youtuber, tiktoker, byl v Likehouse'u hm? a tak. Dobře. Dobře, já už si <laughs> Tak, přece, okay, tak... Jenom,
0: přece jenom jsem o pále starší než ty, tak musíš A pochopit, ty... že tyhle ty některé je už neunikají. unikají.
1: A dneska, dneska to jsou samozřejmě velký, velký rozdíly, že jo? Ono pět let, to je v podstatě... To let. No, skoro to... v podstatě, v podstatě jo. Děkujeme moc, že nám píšete. Dobrý večer, zdravím, zdravím. Díky, že nám píšete, že vidíte, slyšíte, že všechno funguje. To jsme, to jsme samozřejmě rádi. A Jirko, tak jak se máš? Ty jsi zvrátil zdovolené. Já nevím, jestli to tam můžu říkat. Ty <laughs> se vrátil, tak už můžeš. Tak, tak, tak už můžeš. Tak. Jak bylo, kde jsi byl?
0: My jsme v Jordánsku za sluníčkem ještě dohnat trochu tepla. V letě jsme s dětskama nestihli moře, tak jsme chtěli do moře, a jsme stihli hodnou dvě v Jordánsku. Mrtví a rudý. Můžu určitě doporučit a... a... Já jsem teda osílal i mail minulý týden do naší uh, sítě a se jsem na to hrozně jako spousta pozitivních takových reakcí, jenom, uh, jako takovou výzvu k tomu, že uh, já se vždycky hrozně rád vracím z těch, uh, těch cest, z toho cestování, vždycky zpátky domů, protože uh, si pak člověk uvědomí, jak se tady máme dobře, jak vlastně se večer opravdu nemusíš bát jít na procházku i ve městě, No, jako, nebo ve většině míst teda... <laughs> Jak může jít na procházku do lesa, což taky jako let kde nejde, protože třeba lesy nemají vůbec, jako třeba v tom Jordánsku, nebo my jsme byli na Islandu, anebo zase je mají, ale mají třeba soukromí, že jo? Kolikrát prostě v Velké Británii typicky prostě většina těch lesů je oplocených a nedostaneš se do nich, že jo? My tady máme zákon na přístup vlastně do lesů, musí nám to ty soukromí lesníci umožnit a tak. Tak si myslím, že se máme teda tady dobře, no? ať už jako z pohledu bezpečí, nebo i z pohledu nějakých jako základních sociálních jistot, tak je to dobrý. A na druhou stranu není důvod zůstat jako jenom doma za pecí a nechat se, a nechat se trošku jako děsit všema těma opatřeníma a tím vůbec nechci jako nějak jako snižovat nějaký bezpečnostní opatření covidové, ale je spousta míst, kam můžeme cestovat bez problémů. Rovna to Jordánsko je jako aktuálně teda zelený, doufajme, že to vydrží a a musím teda říct, že oni to potřebují, že potřebují ten turismus, že fakt tam...
1: No dneska, dneska otevřeli Tajsko dneska otevřeli, dneska otevřeli a Tajsko by, myslím si, že snad 70 nebo 80% toho HDP dělá vlastně cestovní no A otevřeli Ameriku dneska. Tak, tak nezbytně čeká, až
0: tam poletíme. <laughs> ale jako spoustu těch zemí to potřebuje a myslím si, že, myslím si, že je špatně se nechat úplně jako zastavit uh, nějakým uh, strachem. Prostě je dobrý být obezřetný, je dobrý být, větnej, mm-hmm. dobrý být samozřejmě opatrný, ale uh, když uh, budeme jako sedět v uh, uh, nějaký jako obavě na zadku, tak to prostě ten náš život úplně jako nikam neposune. Byli jste přes cestovku, nebo sami? Byli jsme, no, byli jsme přes cestovku. Byl to teda exkluzivní Takže... subjektivní zážitek, <laughs> ale pokud <vys> budu nebudu komentovat. <laughs> Tudle bych úplně nedoporučoval.
1: <laughs> ale tak jsme takový influenceri, tak už můžeš možná říct, že jo? Ale tak... Nebo se bojíš, že to položíš, když to řeknu? <laughs> ne,
0: tak jako nějaký subjektivní zážitek a se nechci úplně jako schodit. <laughs>
1: ale zpětná vazba je důležitá přece, ne?
0: To já jim ji dám určitě.
1: Dobře. A když už jsme u toho, u toho Jordánska, tak jak je v Jordánsku rozvinutý kapitálový trh? No to říct vážně teda tu otázku. To je,
0: tak to je každopádně rozhodně to je otázka. To jsem se celou dovolenou vůbec nezabýval. Tak Nemůžu by se tam na něco jiného. Kdyby se třeba to takový souviděl ryby v moři, nebo no. <laughs> plavé v moři, to bych ti asi řekl. <laughs> kapitálový jordánský trh se mi zkoumal.
1: Tak pro příště, pro příště si nastuduj kapitálový trh na Blízkém východě. My jsme se minule bavili, mám pocit, i o emerging markets, jestli vlastně zahrnovat do toho. Tak... Ano. Takže, A i když Jordánsko možná patří mezi, uh, mezi Ježíš, a teď mě vypadlo, jak se jmenují ti třetí, ještě co jsou za emerging markets. Je, yeah. teď mě to úplně vypadlo. Jirko.
0: Nevím, který se myslíš No, jsou rozvinutý,
1: rozvíjející se, jsou jako developed market, emerging markets a ještě jsou třetí a tam patří právě podle mě ten, ten blízký východ Afrika a tak dál. Ježiši. To bylo no. ty
0: nerozvinutí asi
1: teda. <laughs> OK, do příště, do příště nastuduješ. Uh, tak jsem rád, že jsi užil dovolenou asi si, si zpátky. Jenom mám tě trošičku, uh, trošičku rozmazanýho. Nevím, jestli to je internetem nebo, nebo kamerou nebo, nebo něčím. Jestli děti ještě nestahujou něco, nedívají se na Netflix. Už by měl Musím dávno spát. <laughs> <Čoče>, <laughs> Já tam skočím.
0: Hele, hele, máme tady Frontier Markets. Frontier Markets, přesně tak. My to teda samozřejmě s Michalem víme, ale čekali jsme, jestli se někdo z vás chytne.
1: A já to vím, jenom mě to vypadlo. No, to je jako, já taky samozřejmě. Po bych chcou nějaký rychlej pin v DM-ku k zákaznický kartě a nevíš v tu chvíli prostě.
0: Hele Michal, já si vytáhnu kabel a zkusím to jen na wi
1: Dobře. Takže počkáme chvilku na Jirku, který se nám krásně, krásně zamrazí, tak... Je to dobrý. No, možná u tebe, ale já ti pořád vidím zmraženě.
0: Tak počkej, počkej. Já se tam Honzy Míky, jestli mě taky vidí zmraženě, jestli to třeba vidím u tebe. (sík) Tak. No, tak uvidíme.
1: No, tak teď tě nevidím vůbec.
0: To tě nevidíš vůbec, jo. Tak to bude u tebe, já se hmm. vidím.
1: Tak to je super.
0: A ostatní to mě vidíš. Prv, prv, prv,
1: prv, první technický problém. A... Škoda, že tady to nejde celý vypnout a zapnout znovu. Jsme <laughs> <laughs> přišli vo, vo všechny. No. A já
0: teď to nejde, točí se kolačko hele čověče.
1: No, tak zkus to hmm. asi, zkus asi to vypnout a zapnout. Já je zatím budu bavit.
0: Dobře, no. a Co mám vypnit, to má... <laughs>
1: Celý stream já vypním. Nebo ty odejdi ze studia. Dobře, tak já odejdu. že bych chtěl, já zkusíme. Dobře. Jirka se vrátí, tak uvidíme, s čím se, s čím se, s čím se vrátí. Já mezi tím řeknu, že na YouTube, na mém YouTube, tak já jsem pokořil tisíc odběratelů a určitě mezi ně patříte i vy, co posloucháte mojí Money Talk Show nebo naší Money Talk Show, takže za to jsem moc rád. Budu rád, když budete sdílet naší Money Talk Show a vzdělávací videa dál na svých sociálních sítích, svých znám, svým známým kamarádům, pokud vám to samozřejmě dává smysl aby jsme tak nějak organicky získávali získávali a mohli vzdělávat vlastně další lidi. Mám pocit, že možná se mě i na YouTube otevřeli možnosti v podstatě položit zvýrazněnou otázku a přispět vlastně nám na naší show 10 korun, 20 korun, 30 korun a tak dále, takže můžete můžete to když tak vyzkoušet, v tom četu dole je taková, myslím, že takový dolar, nebo něco. Tam je možnost peněžení pošlat zvýrazněnou otázku a uvidíme, jestli to půjde, nepůjde, jestli dneska vyděláme nějaké peníze nebo ne. My bychom chtěli s Jirkou pro příští rok otevřít možnosti příspěvku na Money Talk Show, protože chtěli bychom ji zlepšovat. Chtěli bychom se vidět i živě s Jirkou, nejenom takhle, takhle online na dálku. Chtěli bychom připravovat i nějaký další témata, zvát nějaké hosty. Tak uvidíme. Pokud samozřejmě budete mít nějakou zpětnou vazbu na to, jak bychom naši Money Talk Show mohli posunout, co bychom mohli zlepšit, tak budeme rádi, protože to děláme samozřejmě hlavně pro vás, aby vás to bavilo, aby vy jste se něco dozvěděli a jinak to, nemá, jinak to samozřejmě nemá význam. No a mně dochází, mně dochází slova, Jirku tu stále nemáme. Tak já nevím, nevím co se stalo jestli v Plzní vypadl celý, celý prout, přece jenom blíží se nám energetická krize, o které jsme se taky samozřejmě chtěli bavit, nebo budeme se dneska bavit, jestli se Jirka ještě připojí. A už, už se objevuje... Jenom jeden kliká, ale přidal přidat do streamu,
0: jo? ne dva. Tak co je
1: je to, je to lepší, já jsem zatím udělal nám promo, že už nám můžou, že jsem, na YouTube se mně otevřela možnost peněžení, takže můžou nám posílat finanční příspěvky uh, už na Tobě naši Money Talk, Talk Show. Posílat. Tobě můžou posílat příspěv. My se rozdělíme potom. <laughs> <laughs>
0: <laughs> já jsem slyšel, že říkal, že to přes tisíc odběratorů. Přes tisíc odběratů jsem se dostal no, sledující. Já jsem se teda nedostal přes tisíc odběratů ještě, ale dostal jsem se přes 20 0 odběratelů mailingu teď no, jsme to dávno vyhodnocovali.
1: Tak... No tak to je neuvěřitelný.
0: Ale možná s peněžením mi ještě pořád teda smart smartmailing nenabídnu, tak nevím, tak... <laughs> dělá něco špatně. <laughs> Takže
1: velká, velká gratulace, my jsme rádi samozřejmě, že vás to baví, že vás to zajímá a tak dále. To jak jsem říkal, děláme to pro vás. Uh, Jirko, máš nějaký novinky? za měsíc říjen, co se událo a tak dále. Já mám připravené nějaké články, které jsem za říjen našel a uložil jsem si, že bychom se o tom mohli pobavit a nebo jenom třeba informovat, ukázat, ale dám ti slovo, jestli bys měl nějaký, nějaký téma nebo nějaký článek nebo něco, co tě zaujalo za poslední měsíc.
0: Tak, uh, my jsme se o tom bavili už před vysíláním. <laughs> Já jsem říkal, že pro nás, to je jako investičáky, je to pořád takovým jako velkým tématem uh, inflace a uh, zvyšování úrokové saze, který teda uh, v Čechách hodně vedeme uh, a čekáme, uh, kdy nás bude následovat nebo uh, jakým tempem nás bude následovat ten svět, hlavně teda uh, Amerika. Uh, a ty jsi mi na to řekl, že uh, to řešíme pokaždé, že už to nikoho nezajímá. Tak. <laughs>
1: Ale já jsem rád, že jako Česká republika udáváme světové tempo a že záleží teďka, ve čtvrtek se bude znovu pravděpodobně zvedat základní úroková sazba, odhaduje se o 50 bazických bodů. A, a jestli nás bude následovat svět, tak to je super, jestli jako, jestli jako lidi z FEDu a z ECB říkají, ty brdo, co ten Rusnok tam vyvádí, musíme ho
0: Takhle to asi úplně nebude, ale, ale musím říct, že to tempo růstu jako český, v podstatě nás ovlídňuje jako investory hlavně z pohledu nějakého měnového Kurzu, nebo pohybu měm, protože samozřejmě čím jako vejíž jsme na úrokových sazbách nebo čím je větší ten úrokový rozdíl mezi sazbama českýma a třeba dolarovejma nebo eurovejma, tak to samozřejmě má tlak na kurz koruny.
1: No ale měla a... by posilovat, ale neděje se tak.
0: No tak my jsou tam zase další, že jo, tlaky ještě kolem. Jo. No. Ale pokud bude dlouhodobější ten tlak, tak to pocítíme. No. Má to tlak na třeba měnový zajištění, zase teda zlevňuje případně jako měnový zajištění, což se týká třeba hodně fondů. A, ale nás to teda zajímá hodně z pohledu třeba nemovitostního trhu a na to jsem já zvědavej a čekám třeba na příští rok. A dneska jsem to zrovna řešil s klientem, kde máme dělat a, a, velkou transakce jako nákupní, nemojitostní, asi za řádnu to bude 40 milionů korun. A tak jsme hmm. jako s nadějí, s, nadějí vyhlíží, s nadějí vyhlížíme ten růst úrokových sazeb, který přijde letos jednou možná dvakrát. Ten odhad je, že by mohl dokonce ještě dvakrát, Vždych či hmm. A tam už se podle mě tam dostaneme s těma sazbama na hypotékách do úrovní, kde pro mnoho těch investorů, a, který to dneska tlačí jako potlakem přes hypotéky, to No, přestane být zajímavý, nebo to minimálně výrazně jako sníží tu atraktivitu toho nákupu, speciálně u těch větších jako které se kupují.
1: A doufám, že budeme moct
0: nakupovat zase normálně ty no, A já si myslím, že ne. ne. Já, a já, mysl... a
1: já, se bojím, já se bojím, že ne, protože už se objevují dneska i jakoby články a baví se o tom, že v podstatě investory přestává zajímat, uh, přestává zajímat nějaký cash flow z té nemovitosti a, a výnos jako třeba z nájmu a tak dále. že jo? Řeší se problém, že spoustu investorů drží ty nemovitosti vlastně prázdný, protože ten růst těch nemovitostí je, je, je větší. A, a jenom prostě, a oni ví, že za 20 let ty nemovitosti prostě budou veš než dneska. A hlavně máme, že jo, problém není jenom u hypoték a vyšších úrokových sazeb. My máme mnohem jako víc problémů na tom nemovitostním trhu. A myslím si, že pořád bude ta poptávka. I přes ty hypotéky. Tak pořád ta poptávka bude výrazně převyšovat tu nabídku. No. Takže myslím Víme. si, že jako trošku to možná schladí, ale jako já třeba neočekávám, že by jako. To spadlo prostě třeba, že by nemovitosti výrazně spadly a tak dále.
0: To, to, to já taky nečekám a ani to nepotřebujeme. To není zase úplně jako téma, že bychom čekali na pokles s nákupama. Spíš doufám, že se trošku uvolní ten tlak. Ten, ten, ten přetlak dneska je, je velký, kdo, hmm. a, kdo se snažil něco jako, kupovat a konec konců najít nejednou o jako a, Kdo se snažil si koupit auto nebo něco podobného v poslední době, tak a, a možná nejenom to, že jako, je to stavebně a podobně, že jako, není skoro nic, ale ty nemojitosti zrovna opravdu jsou a, v tom tlaku velký, jo. jako proti. V podstatě oproti, když to jako převedu na burzovní ceny papíry, ETFK akcie, kde uh, můžeme koupit v uh, jakýmkoliv úvozovkách, jako v jakýmkoliv množství, když se budeme bavit z pohledu českého investora na ty glo- globální aktiva, není problém, tak u těch nemojitostí to takhle prostě úplně není. Jo. Já když prostě mám pak to zadání, že máme nakoupit za 40 milionů, tak to nechci kupovat dva roky, že potřebuju to prostě v máčku do nějakého rozumného času a pokud to nechci a vymlátit v Praze, jo, kde koupím ty dva, tři, čtyři, jo, ale chci nějaký normální lokace, no tak a, a, jako potřebuju trh, kde můžu jako reálně flexibilně nakupovat a, a ne, že prostě musím být rád, že koupím aspoň něco.
1: Hmm, hmm. Ale tak když v to, si důfám, teraz, jo, to, v to když doufám, si, že
0: tomu trošku to pomůže.
1: Když si, když si, když si zmyslel, když si načnul tu inflaci, Tak já teda tady začnu nějakýma dotazama, které se týkají toho tématu, který ty jsi načal, ať se nám to zase tady nenahramodí ty dotazy a stihneme odpovědět ideálně úplně všem. A zatím nás nesleduje třeba 4 tisíce lidí, takže (laughs) já vždycky, když sleduju opravdu nějaký jako živý show, kde prostě to sleduje 5 tisíc lidí a všichni tam komentujou. A teď prostě než si přečteš ten jeden komentář, tak už tak už vlastně je dávno, dávno pryč. Tak to je mazec, tak, takže hmm. pojďme to využít. Honza, Honza Míká, Honzo, inflace začíná stoupat, ekonomický růst není příliš vysoký, kvůli pandemii může růst i nezaměstnanost. Je čas začít mluvit s klienty, investory na téma stagflace stagflace mimochodem je jak u nás, tak hlavně v Americe poslední, poslední dny nejvyhledávanější slovo na Google v internetových vyhledávačích. Tak co, Jirko, bavíš se o tom, psal si o tom nějaký newsletter a tak dále, nebo se o tom bavíš s investory třeba po každé, že vlastně máte připravený ty scénáře a bavíte se, ať už to se očekává, neočekává, tak prostě ty scénáře, které můžou přijít, tak právě třeba probíráte a říkáte jim, co děláte v té dané době a podobně.
0: Jenom teda doplňme, že s je myšlen stav, ve kterým je vysoká inflace a vysoká nezaměstnanost, jo? že to je třeba uh, ta vy, vy, vyšší míra než jako jenom nějaká klasická inflace, i teda uh, všichni vývojče mluvíme. Uh, my samozřejmě ty uh, varianty jako s vysokou nějakou mírou inflace uh, řešíme a zvažujeme, protože inflace není není jako rizikem, který by mohlo přijít, ale je jako jistotou, kterou jako investoři máme. A my v podstatě dlouhodobě vnímáme tu inflaci jako primární riziko pro investora. I když byla byla v těch minulých letech na úrovni nuly, nebo prostě to bylo do jednoho procenta, tak jsme vždycky o inflaci s investorama mluvili a musím říct, že i typicky ty naše investoři, kteří přicházejí, tak oni jako ji řeší. Je to prostě pro ně dlouhodobě téma, číslo jedna, většinou ten parametr jejich je, chci překonat inflaci. Takže to překonání inflace je pro nás zásadní, v podstatě výkonnost a úspěšnost těch našich portfolí musíme vždycky porovnávat k výsledku vůči vlastně inflaci jako takový. A i tomu ty portfolia přizpůsobujeme, no, tak my vlastně pořád dlouhodobě věříme tomu, že s inflací si dokážou poradit akcie, proto v portfolí stavíme hodně na a, akciových pozicích. A z pohledu dluhopisů, tak dneska používáme v portfolích primárně inflační dluhopisy, který a, od začátku letošního roku a, i v těch etf pozicích, které používáme my, tak jsou plus, dneska jsme to řešili s klientem, asi plus 7 aktuálně za těch posledních 12 měsíců. A i při zapoštění veškerých měnových pohybů a tak dále, tak prostě je ten výnos přijatelný a nemojitosti a nemojitostní pozice, které zase jsou podle nás jako dobrým je, inflačním jako inflační pojistkou. Takže to asi k tomu tématu. No. Jinak, jako, že bych chtěl že bych jako úplně chtěl strašit s tím jako takfačním tématem, to úplně ne, neděláme. Tak strašit,
1: ty nemůžeš, široko strašit svoje klienty ne, přece.
0: <laughs> tak neříkám jenom moje klienty, ale obecně bych s tím tématem nechtěl strašit. A to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě ještě pro mě hečky důležitý se jako na to dívat z výhlednísek. Jedna, je věc, jedna věc je, jaká inflace je v Čechách No ale samozřejmě já potřebu brát potaci, jaká inflace je v Americe, protože mi to ovlivňuje část těch investic, ať už z pohru výnosu, anebo z pohru toho, že třeba držíme dolorově, a nějakým to ovlivňuje, že ten kurz potom vůči koruně a tak dále, že těch fakturů je, je celá řada. A i to měnové rozložení, i to rozdělení toho kapitálu do různých regionů a různých měn, může být nějakým ochranným prvkem. Asi, že bychom tady měli úplně globální stagflaci, i když tak dneska se to šíří všechno rychle. Že jo? <laughs> Ale vlastně na tom nebeme všichni stejně.
1: Hmm. Pavel píše: Pavel, ahoj. Nabírá to nové rozměry. Kam myslíš, že může oficiálně přiznaná inflace dorůst? A kdy? No oficiálně přiznaná moc
0: vysoko nebo roste. <laughs> to, to tak bývá. <laughs> Jako, Mně v podstatě přijde srandovní, to, že se dneska bavíme o 4-5% jako české inflace, ve chvíli, kdy vidíme, prostě, jako, že ceny elektriky prostě letí nahoru jak blázen jo? a auta stojí víc peněz že? a benzín letí nahoru a podobně. Já teda těch 5% úplně jako nevidím. Já myslím, že ta realita je podstatně horší. Jenom třeba Můžu jako doplnit, že jsem byl teda jeden z odběratelů Bohemia Energy, který teda v minulém měsíci a díky svým spekulacím teda neustály ten tlak. Já jsem teda nebyl klientem Bohemia Energy původně, já jsem byl Amper Marketu, ale prostě jak si to různě potom přeprodával, jak jsem skončil vlastně teda v místě z těch firm, která pod nima byla. A... A teď jsem dostal novou smlouvu od Česru, a dost mě to pobavilo. Pak skutečně ta očekávaná fakturace má být jako skoro násobek jo, v tom, v tom hmm. čísle. Takže. Um, jako pro, pro mě teda 5% tam nevidím, teda no. takže, ale, ale jako je fakt, že ta oficiální inflace bude vždycky nízká, protože postě, nebo vždycky bude snaha jako různě jako snížovat různýma datama, protože už jenom berte v potaz, že na základě ní splácíme dneska úroky,
1: že o třeba na dluhopisech a tak dále, že jo, takže, takže... Ale já, si, já si hlavně myslím, ale že uh, za prvý každý máme inflací Pro každý máme jiný ten spotřební koš, že jo? A za druhý není to vlastně jedno důsledku? Co myslíš? No kolik vlastně je? A jestli je tři, nebo šest, nebo osm, nebo čtyři, nebo nebo nula. Prostě jako já bych, přece jako moje investiční strategie se nemůže jakoby výrazně nějak mi nemůže být ovlivněná tolik, jaká je asi zhruba moje inflace. Přece, prostě chci ochránit kapitál, mám nějaký cíle, nějak investuji do nějakých aktiv, jenom přemýšlím.
0: No, jedno to úplně není z řady jako makroekonomických a politických důvodů, jako když to budeme
1: brát pro nás jako pro zemi. Jo. Když prostě... No já myslím ne, já myslím jako pro mě, jako, prostě jako svého investora, svůj majetek, a tak dále. Jo, když stejně tu svou reálnou neznám, oficiální je teda nějaká, ale všichni těch ekonomové a tak dále říkají, že to je vlastně jedno, tak prostě nějaká inflace tady je, víme, že se zdražuje, víme, že nám to ukusuje prostě z našich úspor, uh, tak je potřeba prostě investovat a budovat majetek, což, ale je, vž, což je ale za, jako za jakýchkoliv okolností dobrý budovat nějaký majetek. To máš pravdu, to s tobou souhlasím,
0: ale, ale ta inflace je zásadní z toho hlediska, že vůči ní by si měl porovnávat efektivitu tvojich investic. Mm-hmm. Tože, když si vezmeme prostě období, ve kterém budeme mít inflaci teďkon 5% a tvoje investice v... A teď teda naše malá říká vždycky králiček v úvozovkách, teda ty máš v úvozovkách bezpečný dluhopisy, korporátní koupený, český za bezpečných 5%, takže pozdanění někde kolem, nevím, 4, 4,5%. No tak rázem zjistíš, že když ten dluhopis jediný, co ti nese je ten kupon a ten kupon je procenta pod úrovní inflace, tak ta tvoje bezpečná investice se ukazuje jako výrazně riziková investice, protože ty tvoje peníze žere. Jo? Ty tam budeš mít prachy na pět let a za pět let ti teda s jistotou vlastně, pokud bude 5% inflace, vrátí míň, než si jim dal a to včetně toho kuponu, že? tak pokud bude inflace, jako byla 1%, 2% a budeš mít bezpečný výnos 5%, no tak fajn, tak dobrý. Ale teď je to ještě o to větší extrém, že pokud se bavíme o těch korporátních dluhopisech, kde neseš to riziko emitenta, který... Už se ukázalo v mnoha případech, že je, je zásadní. Já jsem zrovna před dovolenou seděl s našima velkejma klientama, kteří měli v Arce několik desítek milionů korun ve sněnkách. A vlastně jo, ta inflace byla, to jsme si nedokázali představit, že by Arka vlastně jo, mohla, skolabovat vlastně. Dneska všichni vidíme, jasně, to bylo jasný, když to bylo jo, černá díla na peníze, ale předtím to nikdo neviděl. Jo. Jo, ten komentář nepál. Já teda doplním, že to nebyly teda peníze, které jsme tam směřovali my. Jo. Už tam měli předtím, než jsme <laughs> začali spolupracovat a <laughs> ten plán byl, že je budou vyndavat s jo Bohužel, ale než je zvládne tak došlo k tomu, čemu došlo. Hmm. Tak, tak ten problém v tomhle tom, jako případě může jasně, být takže uh, z tohoto hodiska ta inflace je zásadní. Uh, spolu ještě s inflací by tě měla zajímat uh, takzvaná bezriziková míra investic. To znamená, když bys ty peníze nechal někde, uh, někde na spořáku, na termíňáku, na nějakým bankovním vkladu nebo krátkodobých státních dluhopisech, tak jaký bude kupon. Jo? Tak tohle součí se k vědět. Jo? Když to nechám na spořáku, budu mít dneska procento, Inflace mi žene 5%, no a já vlastně porovnávám ten svůj výnos vlastně úměrně k těm dalším, uh, dalším aktivům a úměrně tomu zvažu nějakou rizikovost
1: s tím spojenou. Hmm. Děkuji za upřesnění, Jirko. Skvělé. Tak já odcházím a můžeš pokračovat. <laughs> ne, no takže inflace je tady je tady, bude tady s námi pravděpodobně ještě nějakou nějakou dobu. Je potřeba se na to připravit, protože dlouho jsme žili vlastně, jak si říkal, s inflací blízko nule, takže spoustu lidí mělo pocit, že vlastně není potřeba nějaké extra investovat a ono to tak vlastně bylo, ale situace se mění, je potřeba být připraven a nicméně nepanikařit a nepanikařit, investovat prostě podle nějakého investičního plánu a tak dále. To si myslím, že je důležitý.
0: Můžu se ještě dovolit, Michale, k tomu na tomu jenom jednu poznámku. Já... No,
1: můžeš si dovolit, co chceš, Jirko, je to tvůj podcast.
0: K- k- krásný, <laughs> <půj> taky, tak taky. <laughs> já tady, teď naček, já si můžu nasdílet.
1: Můžeš nasdílet.
0: Tak, tak já tam... Jenom jsem chtěl ukázat tady vlastně vývoj indexu S&P 500 za poslední rok, za poslední 12 měsíců. A když se bavíme takovou meziroční inflaci 5% na české inflaci. tak se můžeme podívat, že ale výnos akcí za těch posledních 12 měsíců, to je třeba amerických 500 největších firm, tak je 39%. A tady možná jenom na tom příkladu chci ukázat to, že Třeba zrovna ty akcie jsou jedno z těch aktiv, který se s tím ve velký míře dokáže popasovat. Neříkám, že ve všech obdobích, neříkám, že v každém roce, ale v tom dlouhodobém průměru to oni s tou inflací dokážou držet krok. Důvod je jednoduchý, protože to, proč máme inflaci, je to, že, proto, že rostou ceny. A pokud rostou ceny, tak to znamená, že někomu rostou tržby. No a pokud nikomu rostou tržby, tak i při zachování stejného procenta zisku samozřejmě ten zisk je nominálně větší a to se promítá samozřejmě potom i do uh, ceny těch akcí a tak dále. Uh, jsou extrémy, když ta se to úplně přestřelí, že vidíme teďkon, že ty firmy taky mají problémy, že ty dodavatelský řetězce nestíhají, nezvládají, ale zase jenom reálně uvažujeme nad tím, proč to taky? Proč ty dodavatelský řetězce nezvládají? To n- není úplně tím, že by najednou někde, m- někdo ten řetězec jako uříznul a on a nejel. Jo, teď z velké části je, je, je tím důvodem extrémně zvýšená poptávka. Je to ten poptávkový šok, kdy se dohání vlastně ten rok, co jsme byli všichni doma. Takže ty firmy, ty firmy nestíhají. Ano, někdy to pak dopadne, já nevím, na Škodovku, že jo, ty kon 14 dní nejela Škodovka, protože neměli čipy. Teď už zase jedou, teda už zase přišli nějaký, doufejme, že budu budou posílat i dál, ale. Uh, ale uh, je to pořád vlastně extrémní nárůst poptávky, extrémní objem biznisu, který probíhá. Mm. Jak jsem byl v tom Jordánsku, tak jsme tam koukali na ty proplouvající lodě a já jsem si k tomu něco googlil a vyskočil na mě, že uh, v Kalifornii uh, jeden z těch největších přístavů má frontu snad na tři týdny uh, lodí, protože to nestíhají ani vykládat. Jo. A mm. uh, to, to je vlastně Samozřejmě je to vlastně obrovský biznis a jsou to obrovský peníze, které vlastně do té do spotřeby teďkon vlastně tečou a, 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 a nebo by i chtěli týct, ale nemůžu tam natíct, protože prostě třeba tu auto a podobně takový problém si vlastně objednat. Jo? A to je něco, co teda tlačí ceny nahoru, ale zároveň to tlačí ten biznis a ty ceny akcí vlastně uh, rostou. Neříkám, že prostu navždy, neříkám, že to není bublin a tak no, dále. Proto
1: já si zase myslím, no, je, to, je to prostě nějaký ten šok, jo, to znamená, že já teda... Je to spíš jako, že v to věřím, těm ekonomům a tak dále, kteří říkají, že, to, že se to samozřejmě uklidní, ta situace. Jo? Že, to, že by nás neměla čekat teďka inflace 10% v následujících pěti letech a že se fakt bude zdražovat, až Bůh ví, ví kam. Tak doufejme, že se to uklidní, uvidíme, jak zvládneme i COVID a tak dále a že se snad vrátíme brzo do nějakého, do nějakého normálu. Trošku se z některých věcí poučíme nejenom my, lidi, ale i vláda a tak dál a centrální banky a, a bude, zase, bude zase klid.
0: Já třeba ještě u té inflace vidím problém v jedné věci a to je velký riziko inflace. Ona, ona neudělá boha, bohatý chudšíma, ale problém je to, že udělá ty chudší, chudšíma. Hmm. No. Když se na to podíváš, tak v posledním roce, dvou letech, třech letech velký množství lidí velkým způsobem zbohatlo. Na na nemojitostech, na na akcích. Pokud měli prostředky, které mohli někam vložit a vložili je, tak ten majetek se jim často znásobil. Často se nebavíme na třech letech o tom, že mají o 20% víc, ale často mají násobek toho, co měli a my jsme tím Musím říct, že často úplně teda fascinovaný v portfolích našich klientů. Prostě, když jako vidíme ty jako neuvěřitelné nárůsty ve velikánských desítkách procent prostě na roční bázi a na těch velkých portfolích jsou nominálně až jako skoro, skoro jako nepředstavitelného, který hmm. se realizují. No ale pak na druhou stranu se bavím s kam, některýma kamarádama, s polžákama a protože bydlíme na vesnici prostě tak spousta těch kunků prostě dělá normálně tady někde jako ve, ve fabrikách, ve výrobních firmách a já jsem, bavil jsem se s jako s jedním a říkal, hele, jak u vás, jak platy? A on říkal, no dlouho ne, no. ale letos nám přidali v lednu. A já jsem říkal, ty Michale, to vám ale nepřidala firma, to vám jenom stát zrušil super hlubou vzdání? Jo, jo, to je pravda, vík, to bylo něco takového. No. A, no a kdy vám firma přidala, kdy vám jako navyšovali platy? A on říká, no, to bude člověče, já nevím, jestli 2017 nám přidali něco jako o tu inflaci. A to je problém. Jo. Je, je jako hmm. problém, že je, je tady skupina velká, která teda extrémně bohatne, no ale pak je tady, já nevím, jak velká ta skupina, ale mám obavu, že ta je nominálně větší. Jo. Ta, ta skupina těch lidí, která ale nebohatne.
1: No jasně, že, jasně, riziko, já, jsem, já jsem, jasně...
0: Nárůsty těch platníků, jaký roční vázy v těch statistikách vidíme, prostě nedotýkají. Ale já nedotýkají. jsem to... Hm. A, a tady, tady vzniká potom jako riziko ty inflace. Tady vzniká ten, ten problém a ty rozevírající se mužky. No, tak to ale ty, není... by ta dlouhá inflace jako mohla tady rozevřít a...
1: Blbí je, že to samozřejmě není riziko jako jenom inflace, ale riziko celospolečenské, je to sociálně, politicko, politický, ekonomický téma. Dneska jsem se o tom zrovna bavil s kolegou tady v kanclu, že protože jsem četl taký příspěvek, že ty nůžky se nerozevírají, ta nerovnost není v příjmech tolik, ale v tom, v tom majetku. Jo, přesně jak říkáš, bohatší jsou ještě bohatší, ale chutí protože nemají žádný majetek, žádný aktiva, tak jsou, tak jsou vlastně ještě chučí, protože samozřejmě mzda jim tolik nenarostla a ty ceny skokově, skokově vyrostly. Jo? A je to problém, řekl bych, ale jako celosvětové a přesně jak říkáš, přerývá se to i třeba do té politiky, já vím, že ty se nechtěl bavit o politikách, máme po volbách a tak dále, ale... Uh, Vidím to jako problém obecný protože samozřejmě těch chudších, jak říkáš nominálně, prostě bude víc a tím pádem mají větší samozřejmě volební sílu, že jo? A politici prostě budou zase dělat takový rozhodnutí, který tímhle budou ovlivňovaný a tak dále a tak dále. Ale tak to prostě je, musíme investovat. Ano. Ano, jak, říkal, jako jak, tady psal, jak, jak tady říkal Pavel, největší riziko je neinvestovat.
0: Ano, žijeme, žijeme v kapitalismu a vzhledem k, k výsledku našich voleb, a to vypadá, že i tuhle cestu jsme teda jako podpořili. A, a v tom kapitalismu si musíte prostě uvědomit, že tím tím zdrojem všeho je ten, ten kapitál, že jo? A pokud vlastníte kapitál, tak využíváte ten systém. Pokud se snažíte straži, stranit tomu kapitálu, máte pocit, že jsou ty peníze špatné, no tak samozřejmě to můžete dělat, no ale jste mimo ten systém prostě, jste, jste někde na tom chvostu a to vás dřív nebo později doběhne, takže určitě, no, je to prostě o tom, že jako musíme investovat, je to jako přirozená součást toho života, přirozená součást jako cash flow každýho z nás.
1: Víš, co je blbý? Že máme všichni, co nás poslouchají teď. Tak to to zakýdí. <laughs> Ale my jsme to potřebovali jistat k těm, kteří to neví, nebo kteří se bojí a tak dále. Jo. Teďka zase uh, vydali nějaký index společním sportu, ten company, nějaký index o investování a, a spoustu lidí vlastně má strach. Strach často je samozřejmě, vychází z té neznalosti, z té negramotnosti, že, jo? že vlastně jako neví, jak ty akcie se chová, jak se mají chovat, co to je za nástroje, jak to funguje, jaký je rozdíl mezi akcí, dluhopisem a tak dále. A, a to je problém, no. To je, ale... Tak to prostě, tak to je. je potřeba se o tom bavit asi celospolečensky. Musí to začít být prostě celospolečenský téma, stejně jak vzdělávání dětí, stejně jak prevence zdraví a zdravého životního stylu a tak dále. Musí to být prostě celospolečenský téma, který se bude bavit, o kterých se prostě bude bavit tolik lidí, i jakoby ve veřejných médiích a na sítích a tak dále, aby prostě se to dostalo i k těm, kde je to nejvíc, kde je to nejvíc potřeba. No. Tak, tak snad. No Jirko, tak pojďme, pojďme od inflace. Víme, že teda inflace tady je, pravděpodobně bude, ať už nějaká nebo taková. Měli bychom to nějakým způsobem zahrnout do toho svého plánu, ale důležité je dlouhodobě prostě budovat majetek a investovat do takových aktiv, který mě tu inflaci překonávají, který prostě uchovají. hodnotu hodnotu těch peněz a víme, že pokud budeme držet jenom cash, budeme držet jenom hotovost, tak hotovost dneska, fiat měna nám prostě tu tu hodnotu neuchová z dlouhodobého hlediska. Pokud máme nějakou krátkodobou rezervu někde na spořícím účtu a tak dále, tak je to v pohodě. Stejně něco musíme mít rychle likvidního, ale větší část majetku bychom měli mít nějak zainvestovanou do nějakých reálných aktiv. Akcie nemovitosti za mě asi jako dvě takový nejzákladnější dlouhodobí aktiva, na kterým bych to stavil, biznesy, biznesy, nemovitosti. No ale ty jsi tady uh, už nadhodil téma Bohemia Energy, tak co říkáš na toho kloučka, říká. <laughs> my, my jsme ještě malí lidé, máme malou sledovanost, tak my si tak ještě můžeme říkat, co chceme. <laughs> tak bez obalu, Jirko, co na to říkáš? To je vykuk. No tak
0: jako, já jako zákazník jsem byl trošku překvaperej.
1: A ty zvěděl, že to je pod Bohemkou, ten Ampér, nebo? Jo, jo. Jo, jo to zvěděl. A jsi přesto no. přes šel, takže tě nalákali na cenu, nebo na co? No,
0: nešel, takhle, takhle. Já jsem šel k tomu Ampéru, tenkrát jsem si na, tenká jsem měl účezu a, a platil jsem... Více, než jsem si představoval, tak jsem přes ten přes kalkulačku na stránkách toho energetického úřadu jsem si že, spočítal, co a jak. Vyšel mi krásně ten Apermarket, to byla tenkrát nezávislá firma, my dělali hlavně teda pro průmyslové podniky, ale byli schopni vzít i tu domácnost. Tak jsem si je tenkrát udělal, oni neměli žádný závazek, takže jsem říkal, tak co, takže tak to hodím k někomu jinému. Jo. Pak teda si po roce a půl koupila Bohemka, říkala, no, tak to je paráda, dobrý, jak, co se dá dělat. Ale mám to ve závozku, už tak to hodím někam jinam. Takže jsem to ne, neřešil, nechal jsem to běžet a cena byla pořád slušná. Až teda teď někomu mi zeskočilo, že... Ale víš co, ještě bylo vtipný. Mně přišlo od toho, toho amperu, nebo to pak bylo pod někým ještě jiným, tak mi přišlo asi čtyři nebo pět dní předtím, než padly tak mi a, přišla informace, že si mám a, překliknout na jiný typ smlouvy, jo? že budu mít a, tu smlouvu, jak nakupuju tu cenu. A, já mám aktuální spotovou cenu na burze plus nějaký jako, případek k tomu, říká dobrý, tak to bude o nějaká chvíle. To, tak jsem si to překliknul. Ještě jsem to řešil se známým jeden den. Říkal, já to mám taky, tak jsme to e, řešili spolu, co, co s tím, jestli to má udělat takhle, nebo to má dát nikam a fixovat tu cenu. No, pak druhý den psal maila, Hele, jsi tam taky náhodou, náhodou u té bohemky, <laughs> a co, normálně oni zkrakovali, tak, tak to bylo takový překvapivý, no.
1: Jo, jo, jo. já si pamatuju, ten, ten den byl jsem na obědě zrovna, kdy, kdy, kdy to ono, den předtím, myslím, že, nebo dva dny předtím, tak vlastně to bylo na Slovensku a, a pak, to přišlo i, pak to přišlo i sem. A... Michale, myslíš, že
0: to bude, jako když padly dvojčata? <laughs> že že američanícky říkají, že ví, co dělali 11. září Tybej říká, že vím přesně, co, se, co jsem dělal v den, kdy krachovala Bohonka.
1: 13. října. <laughs> no, uh, no, ale je to, je to, je to vtipný, no. Jako já, je to mazec, no. Je to, je, je to jako, teď se to řeší samozřejmě všude. Je to téma jak inflace, že? Ale blbý je, že co samozřejmě je problém, že pro spoustu lidí opravdu to, to prostě může být problém, že teďka jak oni přešli, že jo, k těm dodavatelům poslední instance, tak prostě, a oni musí pro ně nakoupit prostě tu elektřinu na tom spotovém trhu, nebo ten plyn, ten plyn je ještě horší o něco, než ta elektřina. Tak, tak to prostě je problém, ty zálohy vzrostly fakt jako hodně.
0: Ty hele, uh... Já nevím. Ne. A, no takhle vzrostly, vzrostly, ale je, je to možná jenom, jako musí to ty lidi vyřešit dřív. Jo? Ale za mě třeba zase naopak, já jsem od, ocenil, že je nějaký systém, jako který to řeší. Jo? Že padla Bohemka to neznamená, že mi odpojí elektriku, jo? je teda ten čas, kde mě přebírá. Já jsem v podstatě se proklikl na čest, tam byl rovnou odkaz, že jo, co mám udělat. Udělal jsem si nějaký samovodečet, že bych jim tam a, dal data. Poslal jsem, dělal jsem si, říkal jsem, už to nebudu znova řešit, prostě hodil jsem to k čezu, vybral jsem si smlouvu, na jakou dobu teda chci tu, ten závazek, oni mi řekli, kolik to bude stát. Já, já nevím, jestli potom podepsal jsem ji elektronicky, smlouva nabíde plat, to se asi za 11 dní, takže budu v tom provizoriu, já nevím, jak dlouho, jo, tři týdny nebo něco takového. Jako, já neříkám, že to je dobrý, jo, ale tak, to je ten kapitalismus, ne, co jsme se bavili. Jo, prostě, to jako bohemka poslala, bohužel, jo, zkrachovala. Vybral jsem si blbýho rodovatele, dobrý, to jako je můj, můj, můj boj. A ten systém ale zajistil, že jsem nezůstal bez elektriky a je na mě, jak rychle vyřeším prostě změnu k nikomu jinému. Víš, jako já v tom jako nevidím v tom vlastně nějakou jako tragédii. No, a, nebo... a teď...
1: OK, a teď vlastně teda jako co s tím, co by to by mě třeba zajímalo u tebe, co by vlastně teda ten stát měl dělat, protože za prvý jako 900 tisíc lidí je fakt hodně a, a za druhý ty jsi v pohodě, že jo, finančně. Ty jako neřešíš, i kdyby ti to zrostlo prostě pětinásobně, desetinásobně, tak prostě ty zálohy platit zvládneš, ono pak na konci, za ten, až bude to vyučtování, tak oni, jim to třeba vrátí, že jo, a tak dál, ale tak... Uh, jako vnímáš to tak prostě pro všechny, že i lidi, co na to fakt nemají třeba, a tak dále, a třeba
0: jiného no, dodavatele
1: nemají. nějak neseženou a podobně tak jako no, Jaký
0: neseženou? To, tomu nerozumím. Jak jak neseženou dodavatele? Prostě ten čas naklikneš a uděláš elektronický smlouvu na dálku během chvíle Vybereš si tam prostě jeden ze tří tarifů.
1: No Když to jako, uděláš, jako... ale záleží jakou ti dáj zálohu, že jo, tak pokud ti lidi říkají, že platili zálohu 3000 a teď mají platit 15, tak
0: to, ale já ti řeknu, jak to mám já. Platil jsem no. zálohu. 3000 asi 300 200 něco takového a teď teda platím 4700 zálohu. Takže vzrostlany, ale po mi měrově my o já nevím, jo, ne, vo, vo půlku třeba, o 50 Dobrý, já mám teda pasivní barák nebo nízkoenergetický barák, jo, takže ta spotřeba je do 10 MW ročně, jo, ale já mám tu všechno na ní zase. Uh, ale jako proč by ti to skočilo najednou, jednou? já nevím, teda nevím, nevím úplně ten důvod, mám tu svoji zkušenost, která prostě vypadala takhle, není mi to příjemné, že místo uh, 30, já nevím kolik, 50, prostě zaplatím 50, postě, ale tak, jako, tak to je, ta cena té elektriky taková je.
1: Ne, já, a... jsem rád, že to, já jsem samozřejmě rád, že to, že to vnímáš takhle jako i pozitivně a optimisticky, protože samozřejmě média to hodně, hodně nafukujou a, a teď prostě řeší to vláda a tak dále, že prostě máme tady energetickou krizi a spoustu lidí kvůli tomu se může dostat i do nějakých exekucí a tak dále, takže je fajn, že to tak nevidíš a že to, má, že to prostě má cestu a že se, to, že se to prostě srovná, což je fajn. Jako zrovnat se to srovná.
0: Já, jako co by s tím měla dělat vláda nebo stát, jako nevím. To se můžeme bavit spíš jako o tom o ceně té elektriky, že jo, jestli mají nějak jako reagovat a podpořit to, že ta cena té energie prostě je prostě násobku toho, co byla. Jako větší problém než my, prostě může být, než domácnosti, ještě může být v průmyslu. Jo, což jako pokud se... A vzhledem té ceně energie zastaví některý výrobci, teď zrovna jsem čili, že se zastavila výroba ADBůčka třeba podobných věcí jo, a oni to zastaví a vznikne nám tady díra na trhu, že ne, nebude ADBů, jo, tak, tak nám nepojedou kamiony, tím nám vznikne se díra někde a tak dále, jako to poškození těch výrobních řetězců by mohlo být jako, já, problematický, ale jako Zase, já nevím, jo. mám prostě pocit, že pořád jako žijeme teda v nějakém jako kapitalistickém režimu a že ten trh by si s tím měl mít jako šanci uh, taky poradit. Že? Taky prostě jakoby, uh, ta cena vystřelí, pak zase spadne. Konec konců ropu jsme taky viděli pár let zpátky že? na 150 za uh, barel, že? pak šla zpátky na 50, že? teď se, se hrábe nikam ke stovce. Prostě je to pořád cena nějaký komodity, pořád reaguje na poptávku a nabídku. My si trošku pokřivujeme u té energetiky těma emisníma povolenkama, to samozřejmě to může komplikovat, ale toto to je tak jediné, co tam můžeme ovlivňovat. reálně. Myslím si, že nějaká podpora toho, že nám budou posílat prostě příspěvek na elektriku, ať to dají případně teda nějaký části lidí, který by se to dotklo prostě v nějaký
1: hmotný rouzi
0: třeba, ale...
1: Jako ploště, Ale to jako s tím, tím, s tím souhlasím, to jsou taky teďka na sítích jako debaty prostě, jestli udělat plošně, jestli udělat ploš, plošně zase něco nebo uh, a tak dále. Tady jenom pro, pro, pro když se bavíme o tom Blue, tak jsem našel právě jeden takový obrázek, co koloroval zase na Facebooku. <laughs> tak, mě to, tak mě to pobavilo. <laughs> Coca-Cola kamion už se asi nevrátí. no. <laughs> Takže, takže tak. Ale je to je to, že jo, no, je to, je to, je to vtipný teď samozřejmě, jak člověk fakt čte, jak prostě písařic, písařic rodina prostě uh, převádí na virtuální firmy nemovitosti a vyvádí majetek a s dalšíma ceřinkama pokračuje dál a tak dále. Prostě není to o tom, že by ta firma krachla, najednou prostě by byla v prdeli a to jenom prostě zatím úplně vidím, že se jim to prostě hold spekulovali prostě jinak. Nepovedlo se to, zanedbali nějaký risk management, už se jim to nevyplatilo, nalákali prostě milion lidí a já jsem teda věděl, že oni je vykuk od začátku, jo, mě teda Bohemka nebyla jakoby sympatická nikdy, hmm. o, od počátku už jenom tím, že prostě dělali door-to-door business a přemlouvali různý ty babičky a tak dále, prostě na, verbovali tam prodejce hrnců, kterých chvilku prodali hrnce, pak pojistky, pak energie a tak dále, takže... I kdyby mě to nabízeli v úvozovkách zadarmo, tak bych vlastně k ním nikdy nešel, jo? Fascinovalo mě vlastně ani jsem nevěděl, že mají skoro milion zákazníků. To mě jako dost překvapilo, to, to, to je fakt hodně. To je fakt hodně. Já nevím, kolik má čes nebo Eon, který jako jsou přiřazený automaticky v úvozovkách na ty regiony, ale to je fakt hodně jako jo. Takže takže to mě mě to spíš sere a sere mě ten ten biznis, ten přístup vlastně k tomu biznisu a k těm lidem a tak dále, takhle se prostě biznis dělat jako nemá, jo, tímto způsobem. No, ale je to tak.
0: nemá, ale zase je to prostě volba každýho toho odběratele, prostě spotřebitele, zákazníka, komu dá důvěru, prostě nese tím nějakou míru prostě rizika, Někomu to zase třeba mohlo jako vyhovovat. Jo, to, je to těžké, no.
1: Je to tak. Je to a je, 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 je nějaká cesta, teda nějaký, ty jsi říkal, že máš pasivní dům. Tak jako vidíš třeba i do budoucna nějakou cestu v nějaké právě třeba té energetické soběstačnosti. Máš i nějakou fotovoltaiku, soláry, a tak dále. No tak do, nemám zatím fotovoltaiku, mám udělanou přípravu. A je to
0: přesně, že ta otázka toho, kdy. Já bude smysluplný si ji tam dát, že jo? Dokud ta cena elektriky vůči nějaké spotřebě nějaká z návratostí se pořád počítám někde na 12, 13, 14 let, no tak to pořád ty peníze radši jako úplatním někde jinde, který by do toho dal, ale jako ve chvíli, kdy prostě mě to začne jako pít krev taky tam možná nahoru a posadit a jednou jí tam určitě dám. Takže no. určitě, myslím si, že ty rostoucí ceny budou samozřejmě vytvářet větší tlak na tohle. A mimochodem, já mám pocit, že teď už platí pravidlo Michale, že snad všechny domy musí mít jako pasivní standard. Jo, že hmm. Buď už to platí, no. anebo to platit bude že to budou tlačit jako všechno do tý nízkoemigličnosti až na ten práh vlastně tý, tý pasivity a je tady trend že jo, kolikrát i těch plusových domů, jo, který naopak ještě dodávají jo, do, do sítě energii, takže hmm. jo, zase ono to jako případně otočí prostě některé trendy, trendy v tom, že třeba se právě spousta těch dalších zdrojů
1: vyplatí. Hmm. Máme tady, někdo nám přidal tady angry, Jan Mraček nám tady přijal angry smiley tak doufám Honzo, že to není kvůli tomu, že tě nebavíme, ale že si naštvaný na to, na, 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 na to, jaké jsou lidé situaci a na tu energii a tak dále. A, a OK, no, tak energie prostě... Je tak, jak to? Tak, 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 jak je? Myslíš si, že má smysl dneska třeba, jak vnímáš energetický sektor? Máš na to nějaký názor, co se týče třeba investic do do energetického sektoru, do energetiky jako takový? (laughs) No tak my třeba
0: jsme po amerických volbách do některých takových dynamitějších nebo spekulativnějších portfolií zařadili. Uh, Některé fondy zaměřený právě na Clean Energy a <laughs> jsou aktuálně asi minus 20% jako <laughs> jedno z mála aktiv. <laughs> Oni to teda vykompenzovali všechny ty ostatní pozice, ale uh, jsme terpiligy a držíme, jo? tam jsme přesvědčení, že dlouhodobě to jako má smysl a že uh, ta pozice uh, si najde cestu zpátky. Ale... Mm-hmm. Takže uh, jako, musím říct, že jsme to tam, uh, že jsme to tam dali a je to jako několik portfolií, kde jsme měli prostě požadavek toho klienta právě na nějaké zaměření, jako ještě tam ta, ta specifikace byla jeho, i tímhle směrem. A říkal jsem si, ha, zase se ukázalo, že snaha o to, jako vybrat nějaký sektor i s veškerou jako možnou analytikou se často jako marná. My jsme teda samozřejmě vybrali některý sektory vítězný a byl tam i tenhle ten, který prohrával a a pak je otázka, jestli jako nebylo jednodušší prostě držet opravdu ten trh v té šíři jako takový. No? Takže tak asi,
1: asi tak. No. OK. Uh, mám tady ještě, než se dostaneme k, k dalším dotazům, tak mám tady jenom uh, zprávu, kdo to nepostřel. Už to teda bylo na konci, na konci září a nestihli jsme to probrat to minulým. Ale před minulem, před minulem Manitolog Show... Uh, 1. září, když jsme to měli, uh, tak nějak tak jsme, me, nebo ne, my jsme neměli září. A jsme neměli, říjen jsme měli poslední a pak bylo před prázdninama. Jožiš, jož, tak to už jsme řešili před prázdninama. asi. Tak jsme řešili účet dlouhodobých investic, měli jsme na to, měli jsme na to uh, dotaz, tak co se týče jenom účtu dlouhodobých investic, tak to se nestihlo aktuální vláda nebo poslanecká směna, tak nestihli to do té novely vlastně přidat, takže účet dlouhodobých investic se pravděpodobně odsouvá. Mělo by to být účinný už od 1. 1. 2022. to znamená, měli vlastně přibýt další možnosti daňově uznatelné, když pokud člověk třeba investuje i v roboadvisory platformách nebo v nějakých fondech nebo investičních účtech, tak měly ty investice do akcí, dluhopisů a tak dále, měly být různě daňově zvýhodněny dost podobně jako u životního pojištění nebo penzijního připojištění či penzijního spoření, takže to se zatím odsouvá. Uvidíme, jak to bude. Ještě teda tam diskutují o tom, že by zase to udělali tak, že by ty firmy nebo ty účty dlouhodobých investic, které by na to byly udělané, takže by museli třeba garantovat výnos ve výši inflace. Jo, Už tam zastrkají prostě nějaký tady tyhle garance, který to vlastně celý skurví, ten produkt. To je neuvěřitelný prostě. Tak uvidíme, jakým způsobem to projde, jestli to vůbec něčemu bude. Teď jsem právě na to četl na, na IDNESu jeden komentář od analytika investičního, že právě říkají, že si myslí, že pokud tam budou stejné podmínky jako u penzíka životky, životka a, a ještě tam budou nějaký tady tyhle nesmyslné garance, takže si nemyslí, že tam jako najednou přibude mraky lidí a mraky nových peněz a tak dále. Jo? Hele,
0: já mám obavu že to ve výsledku konečným, až na to jednoho nedojde, tak to bude něco za něco. A že zavedením účtů dlouhodobých investic, na kterým se teda řekne, že dobrý, nemusíte platit daň ze zisku, pokud to přesáhne třeba 60 let, tak že daní za to bude to, že nám tu daňovou se seberou na těch klasických kapitalech investicích, nebo ji protáhnou, nebo něco podobného. A tak jsem z toho takový jako nervózní. Samozřejmě hmm. prostě s tím jako musíme počítat. Teď platí prostě nějaké daňové jako parametry. Ne, prostě nemůžete počítat s že budou platit i za 20 let, až budete tu svoji rentu čerpat, ale jako rádi bychom si tu daňovou variantu toho, že neplatíme daně ze zisku po třech letech, kterou jako dlouhodobě. Jo. Hele,
1: ale jako já to nerozhoduju. Ani to, ani to nechci si rozhodovat, ani prostě já se budu muset adaptovat a tak, jak to udělají, tak to udělají a podle toho se rozhodnu, jestli do toho budu investovat nebo ne svoje peníze. Ale třeba mě hrozně sere třeba podmínka těch 60 let. Já vím, že oni chcou motivovat lidi, aby investovali dlouhodobě, aby to nebyli jako spekulanti a podobně. Ale proč tam do nemůže být podmínka třeba 15 let, nebo něco takového. Já bych to teda udělal úplně bez podmínky, ale když už tam má být, tak prostě třeba nějakou rozumnou. Protože vem si pro lidi, kterým je dnes 20, tak pro něj i s normálním platem, když se nebudeme bavit s platem 20 hrubého, tak ale je reálný klidně třeba jít do důchodu v 50. No ale oni dřív než v 60 si na ty peníze nebudou moc šáhnout, aby třeba mohli jo, to čerpat s, tím daňo, s tou daňovou výhodou Uh, aby nepřišli o nějaký příspěvky a tak dále? No,
0: ty jsi si ale na to, tu otázku, na tu, tu svoji výtku odpověděl už na začátku tý dnešní show. Uh, protože jsme se bavili o tom, že uh, jsou tady rozevírající se nůžky mezi lidma a že jsou tady uh, lidi, kteří investují s naprostou samozřejmostí a bohatnou v čase, a je jedno, jestli je inflace vysoká nebo nízká, prostě průběžně dlouhodobě bohatnou. A, a pak, že jsou tady lidi, kteří prostě neinvestujou a třeba investovat nebudou, prostě je to úplně jako mimo jejich rámec uh, nějaké gramotnosti, uh, inteligence a tak dál. A uh, ty, ty nás jako neposlouchají, že jo? Ne, uh, ne, nesledujou a tak dál. A, a uh, tyhle produkty, je potřeba si uvědomit, že tyhle produkty, jsou primárně mířený na tudlě tu skupinu lidí Michale, jo, ty penzíka, já nevím životní pojištění, prostě a podobné věci jsou jako primárně umířený na ten ten jako masový trh na tu skupinu těch běžných zaměstnanců, kteří mají ty bohužel významně podprůměrný mzdy, jo, nemají těch, jo, co dneska těch 35 tisíc prostě na to, oni si žádným jako nesahají jako reálů a jsou schopní si odkládat těch, a nevím, 500 korun 1000 korun měsíčně, tak jako na ní je to cílený. A těmhle lidem, a, ty, a to nechci se nikoho dotknout, jo, to jako hmm. není vůbec jako nějak dehonistující, já doplním, že sám mám samozřejmě penzíko, využívám tyhle produkty taky, že jo, pro, proč, to, proč to nemít, ale jako můj důcho to nevyřeší, jo? já ho na něm samozřejmě nestavím, ale mám ho, je to prostě jedna z těch částí, kterou tam mám, ale není to něco, co mě vytrhne, ale spoustu těch lidí, těch normálních lidí s normálním a to vytrhne. Jenomže těmhle lidem musíš, jako před těma lidma musíš ty peníze vlastně ochránit. Oni jsou největším rizikem pro tu investici. To, že to vyberou dřív, to, že na to sáhnou. A a když jim řekneš 15 let, no tak oni to přesně, že ho vyberou v těch 40, ale nezajistí si tím rentu, ale koupí si
1: za toto nové auto. Jo, opraví udělají si baze na zahradě. Jo, a jako máš, máš, máš pravdu, protože samozřejmě v tom starém penzíku, když vlastně po 15 letech měl tu výsluhovou penzi, tak lidi si tam našetřili po těch 15 letech při průměrné úložce 300 korun, prostě si tam našetřili 50 tisíc. A vlastně to, jako by vybrali, a místo, aby pokračovali, převedli to do nového, tak dále, tak to vybrali a koupili si prostě auto nebo telefon, nebo jo, jeli na dovolenou jo, jo. nebo něco. No. Ono stejně, st... já vím, jako vím, jak to myslíš. No. Ono stejně z toho Penzíka se dá vybrat, ty přijdeš jenom ostatní příspěvky, ale můžeš to vybrat, zdaníš to, ale to zdaníš i tak, když to vybereš v 61 rázově, tak je to navázané dneska jenom na ty státní příspěvky, který ale stejně vlastně v důsledku v tom 30. horizontu dělají minorit. Že? ale uh, já nevím no, já ne, jak nevím, proč zase vymýšlí já vím, že myslím, že to přinesl akad tuším a já nám rodaný myslím, to hodně. to, A samozřejmě i ti další, že jo, zprávci, obchodníci s cenými papíry, kteří se budou moc zapojit do toho nějakého systému, mimo třeba penzijní fondy, jo. Ale já to nechápu, jo? Proč, když, jo. Teď už jsme měli tady druhý pilíř, pak to zrušili, teď nějaký účet, jo, teď zas něco a, a tak dále. Tak všichni říkají, všichni pak argumentovali, už tady máme třetí pilíř, máme penzíko, je nějak funkční, tak pojďme spíš. A my jsme se bavili o tom před minule, že jo, v, tom, v tom červnu, tak si to můžou pustit, když tak ostatní. Ale a zase na druhou stranu, prostě jako, že jo, já teda jsem proti státním příspěvkům, státním podporám. Ty daně jsou super, to mě jako by dává, dává smysl. Uh, to je fajn, když člověk pak z toho vyplácí nějakou rentu, tak nemuset prostě příspěvky zaměstnavatele osvobozený a tak dále. Chce to možná víc motivovat ty lidi. A hlavně, jak říkáš, no, zvedat tu gramotnost prostě.
0: Hele, tohle je přesně ono, jo, to, málo kdo si tohle uvědomuje, prostě. každý si dokáže spočítat, že, uh, já nevím, kolik to je, 2500 korun od státu, jo? když si tam dám prostě tisícovku a tak dále, že jo? krát nějaký počet let a podobně, že jo, tak si říkáš, no, to jsou úplně malé peníze, dvacet pět jo, a tak dále, ale... Máno kdo si spočítá, že za těch 20-30 let, když tam prostě budou posílat pravidelně 2, 3, 4, 5 tisíc, nevím, měsíčně, tak můžou snadno našetřit, já nevím, pácnu jo, milion navkládat. A ten milion za těch 20-30 let jim snadno udělá další milion plus že, na zisku, kolikrát i víc. A jako nějakých... 25 tisíc za 10 let, jo, za 20 let 50 je hezký, no ale uh, musíte si vědomit, že z toho milionu, jako takovýho, když budu muset zaplatit daň z toho milionu zisku, tak zaplatím 150 tisíc na daní, že, jo, z, z příjmu nebo ze zisku. A tohle je pro mě jako klíčová uh, úleva, mnohem víc, než, uh, než uh, to, že mi stát teď uh, dá nějakou státní notaci. Jo. Takže ty, ty daňové faktory jsou klíčové, ale, ale na to vlastně nepotřebujeme dneska další účet. Tohle už dneska nám umožňují ty klasické ceny papíry tak, jak jsou dneska nastavený. Takže já zatím vidím teda ten efekt toho účtu pouze v případě, že by to znamenalo, že nám seberou ty daňové úlevy klasický. to je jedna věc, a, a, a nebo prostě, že to je prostě stavěný jako retailový produkt prostě pro obyčejný lidi, který by to, je to mělo chránit před tím výběrem těch peněz dřív, no.
1: jinak nevím. Tady jenom, jsem ti, jenom uh, máš naprostou pravdu, souhlasím, tady vlastně je ta daň, kterou potom zaplatíš jo, těch 118 tisíc, při měsíčně na 30 let, když, když to. Takže ano, ano. a to je dost. A to je dost, jo. Takže, takže a mě třeba jako mě zas potom přijde, ale já vím, já, no, já nad tím přemýšlím prostě jinak, no, a, ale mě to prostě přijde, protože ty, abys vlastně nemusel dneska, je to hrozný nepoměr, ty, abys nemusel vlastně platit uh, daň z toho výnosu, tak musíš vlastně si nastavit rentu minimálně na 10 let, hm. jo, A to mně přijde prostě hrozně moc. I s ohledem na to, kolik je tam člověk, normální člověk, schopný, no běžný člověk s běžným příjmem našetřit vlastně v těch pak Bude mít pak rentu 500 korun měsíčně po dobu prostě deseti let. Přitom, když investuješ čistě na kapitálový trhy formou, podílových fondů, akcí ETF a tak dále, že? tak vlastně máš časový test prostě tři roky a, a, a neplatíš, neplatíš nic. Jo? Takže toto bych třeba i nějakým způsobem snížil a nějak bych s tím prostě jako pracoval a podobně. To mě dává jako velký smysl tady tyhle prostě daňové úlevy, motivace na dlouhodobý investování. A, a tak podobně. mě třeba
0: dává samozřejmě jako super smysl možnost příspěvku zaměstnavatele. Jo, ten, ten, že ho využíváme podstatě, snažíme se využívat na maximum, protože prostě to je jako významná ústvora. Což je mimochodem
1: jo. jenom, kdo by nevěděl, tak 50 tisíc ročně může přispívat vlastně zaměstnavatel, i když máte třeba DPPčko. Ano. Uh, takže, takže to určitě, a když máte svou firmu, tak to je super, jakým způsobem si vytáhnou prostě peníze, nemusíte z toho platit sociální, zdravotní. Byl ano. bys pro, aby se to třeba i navýšilo?
0: Jo, klidně, to ví, že jo, jako nevidím přece vůbec žádný důvod, proč by to nemělo být jako
1: vyšší. Proč myslíš, že není? Já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, tak mě to jenom teď napadlo, že jasně nevím, proč... oni no, to teda si... zvyšovali, oni to zvyšovali tak už teda, jo. To furt prostě, Ale... že
0: jo, no? já si pamatuju, že to bylo 12 tisíc. Na jeden produkt, pak to vlastně sjednotili 24 a 20, 20. a pak 50. Teď je, to, no. teď
1: je to, že jo, těch 50. Nevím, udělal, bys to... i, uděl, uděl, udělal bys to i třeba. Já teď nevím, jestli v Americe to mají povinný do, nějakého te, do těch 400 jedničky nebo do nějaké ty AIRY, teďka nevím. Já Než ten americký penzijní systém úplně ne to, ale uh, v Americe, že jo, ty penzijní fondy uh, těch zaměstnavatelů, jo, tak bych řekl, pokud tě zrovna nikdo nevytuneluje, tak, uh, tak fungují poměrně, poměrně dobře. Takže uh, jako za příkazem bych to asi nedával, ale víc bych i podporoval a komunikoval to zase směrem k těm zaměstnavatelům. Jo, aby i ti zaměstnavatele, protože zase na druhou stranu. No, uh, uh, bo,
0: o druhém pilíři, že jo. No, ale, tak
1: do, ale můžou i do toho třetího, že jo. Ale jde spíš o to, že pokud se bavíme zase o těch uh, menších, no, o té skupině z nižších finančních gramotností, tak je lepší, když ty peníze dostane do penzíka rovnou z výplaty, že je ani, ani nejdou přes účet, než aby je samozřejmě dostal na účet a stát potom motivoval ty lidi, aby teda si založili je. penzíko a investovali, že jo? To je... Ale
0: tohle, tohle, Michale, byla přece myšlenka druhého pilíře. No já vím, no, já vím to. to, to tak tak já no. do Podle mě já druhý vím, pilíři... proč to ten
1: sobotka zase zrušil, byl a pak skončil. No. <laughs> já si myslím, že druhý
0: pilíř primárně byl uchycený, jako uchopený špatně z pohledu toho a jak se do něj vstupovalo. Britové to udělali obráceně. My jsme říkali lidem, pokud chceš do druhého pilíře, vyplň tady papír. Jo? Britové o začátku říkali, pokud nechceš do druhého pilíře, vyplň tady papír. Jo? A poměr lidí, kteří vstoupili, nestoupili, byl naprosto jako procentuálně opačný tomu, co bylo tady. Jo? to byl jako od, od samotného začátku, prostě ten problém, že no. se lidem dávala ta možnost vstoupit a nedávala se jim naopak možnost vystoupit. Byli jsme úplně někde jinde a nedalo by se to zrušit.
1: A, a mám pocit, minule jsme se zrovna bavili, jak jsem tam ukazoval, kolik tam je ještě peněz pořád, že? No, <laughs> to to, no. to se lidí vlastně vůbec, vůbec, vůbec nevyzvedlo. No, takže, takže to k účtu dlouhodobých dlouhodobých investic. Já jsem chtěl ještě, ať si to tady odbavím jdeme na vaše otázky, tak jenom jsem chtěl protože bavil jsem se o tom s dvouma klientama a ti to vůbec nepostřehli, tuto zprávu, tak jenom, že se chystá od roku 2023, tak pravděpodobně budou povinné datové schránky pro všechny podnikatele a proto znamená, pokud si založíte prostě živnost, firma už to dneska má automaticky, ale pokud jste živnostník, tak by automaticky všem se měla založit datová schránka. A... Já teda musím říct, a takže to je to jenom informace, že vás to pravděpodobně čeká, pokud na tou schránku nemáte. Jsou zase na těch sociálních sítích hodně obrovský diskuze o tom, že by to nemělo být povinný, že by to mělo zůstat dobrovolný, protože je tady nějaká skupina podnikatelů z staršího věku a tak dále, kteří prostě doteď opravdu nemají e-mail nebo prostě neumí pracovat moc jako s počítačem a tak dále. A pokud jim... já to Zase oni říkají, my to chápeme, digitalizace potřebujeme, aby prostě nějak bankovní identita, komunikace se státem online a tak dále, ale co ty, co ty vlastně jako myslíš? Já tím, že já žiju v té bublině prostě v v tom městě velkým a neznám takový ty malý živnostníky prostě někde na severu Moravy, sever Čech a tak dále, pro kterých to možná problém je, já nevím. Dal bys to povinně, je to správně, dát prostě všem datový schránky, naučit je prostě s e-governmentem a prostě začít digitalizaci takhle, že ať prostě komunikují online všichni? Nebo bys to nechal na dobrovolný bázi?
0: Ale tady si všichni hrozně stěžujeme, že nemáme e- e-government a podobné věci, ale jako přece prvním krokem k tomu, aby jsme celky ho mohli mít, musíme mít, že jsme schopni s tou státní zprávou přes jako subjekt komunikovat, že? aby oni viděli, přes co s námi mají komunikovat. Jakože jim budeme hlásit naše mailovky a oni nám to budou každýmu posílat na nějakou naši To prostě nemůže fungovat. Jo? Tohle je podle mě naprosto přirozený logický krok. Já teda... A nemám jako svoji živnostenskou datovku, protože teda moje jako agenda živnostenská je taková jako minimální, mám samozřejmě na všech SROčkách datovky. Popravdě řečeno, a, jsem se asi nikdy do, do žádný nepřihlašoval, fakt vždycky řešil nějaký zaměstnanec, ale zatím to funguje bez problémů. <laughs> tak, tak až mi udělají tu, Uh, tu živnostenskou, je pro mě dobrý, že to udělají povinně, tak já si ji udělám, no, zkoučil tu poštu a dám tam přístup asistence, to řeší ještě i tu dle. No. To už je to nejmenší.
1: No, já...
0: Jako je doba datová, jako je prostě... Jasně,
1: ne, pro, pro mě v pohodě řešil jsem pak i v sobě tu otázku, jestli prostě to dát povinně, anebo dobrovolně, ono někdy to ale prostě jinak nejde možná, než, než to prostě dát povinně a tečka, ale s eet se taky ti lidi nějakým způsobem poprali, že jo, ale... Jenom jsem chtěl upozornit, protože třeba to já jsem nevěděl, možná vy to všichni víte, tak jste chytřejší, to jedně dobře, ale já jsem vlastně, když jsem si zakládal datovku, asi tak 8 let zpátky, tak jsem si tam nezapnul notifikace na svůj osobní e-mail, to znamená, jsem vůbec nevěděl, že mi tam chodí nějaký zprávy. A když mě tam chodily zprávy jako od soudu, že se mám dostavit k soudu a tak dále, já to vůbec nevěděl. Čekal jsem, kdy to přijde do fyzické schránky, tak jsem každý den s klíčkem vybíral schránku Ono nic. A pak jsem se na konci na Vánoce, po Vánocích, vždycky když si dělám pořádek v papírech, tak jsem se přihlásil do datovky. A, a tam jsem měl teda tu 90 dní, ještě, stápe, se archivuje jenom ještě chvíli, že e, tak, tak jsem měl tu zprávu, že jsem teda se nedostavil k soudu a tak dále, že musím zaplatit nějaký poplatky a podobně. Takže od té doby všem říkám, nezapomeňte si tam zakliknout notifikaci, ať víte, že vám do té datovky něco chodí. To je, je dost to, zásadní, to zásadní, protože státní zpráva, pokud máte datovku, komunikuje jenom se z vám nepošlou prostě nic papírově. Takže to je jenom taková moje, moje zkušenost. No a pojďme se podívat na nějaké dotazy. Já tady ještě něco mám připravený, ale ať to není jenom jenom ona. nás. Pojďme od začátku, protože Petr tady psal dotaz už ve čtyři odpoledne, my jsme za to rádi, že píšete dotazy samozřejmě už dřív, můžete nám takhle psát i dřív. Ahoj, díky moc za vaši práci. Petře, my děkujeme moc si toho, vážíme, že nás sleduješ. Chtěl bych vás požádat o názor na platformu Degiro, jestli byste ji doporučili, nedoporučili, případně proč. Díky moc. Jirko, máš na to nějaký, nějaký názor? Já mám, ale nechám ti klidně první slovo.
0: Já nemám na DeGearu žádnej asi ani negativní, ani pozitivní a, názor. A, čistě z toho důvodu, že s ní nemám jako osobní zkušenost. A, některý z našich klientů vím, že ji jako využívají třeba pro nějaký osobní a, transakce a, a nákupy cených papírů, ale ani bych jí... Takže. takže... Uh, nechci říct ani tak, ani tak. Jo. Jako v principu si uh, jako v principu tam asi nevidím ne, jako problém, nebo ne, nevím o žádný důvod, jako proč ji nemít.
1: Jo, já to mám podobně. Já jsem dřív, dřív, mě, dřív jsem nevěděl, protože oni přišli do Česka 2014, tuším, a za prvý tehdy měli nějaký problém s licencí, oni měli nějak to IZ, pak jak se změnil nějak ten zákon. to bylo 218 tuším, jak se nemohli přestat nakupovat ty no, pokyny si, a tak, tady tyhle věci, tak si, vím, že prostě no. pak vlastně neměli dostatečnou licenci a dělalo se to tak různě nějak, prostě nebylo to úplně jako košer. Mně um, se moc, a já jsem, on teda, oni samozřejmě v tom Holandsku, když vznikli, tak uh, oni prostě začali, že jo, chtěli být vlastně jakoby uh, levní, že mně to vlastně ale přišlo v tu dobu jakoby divný, v Americe už to byl trend, tady mně to přišlo divný, že jsou jako až moc levný oproti těm ostatním dinosaurům, které, kteří, kteří třeba tady, tady byli, A, ale vlastně, cože? Byli a jsou. No, a v ro, ale v roce 2019 takde Giro koupil vlastně koupil německý německý broker Flatex a, a začlenili do toho, DeGiro sice samozřejmě pořád funguje jako samostatná značka, ale už 100% vlastně akcí tak koupila něm, takže jsou to Němci, už to nejsou holanděné, a Flatex je obrovský Německý, jeden z největších vlastně brokerů, uh, brokerů v Německu, který je listovaný na burze, mají jak licenci na obchodování, tak mají i bankovní licenci, takže myslím si, že i ta, že i ta a myslím, že to celé bylo završené někdy právě před rokem, takže myslím si, že ta důvěryhodnost i výrazně, výrazně, se jako, výrazně se zvýšila a dneska už bych se toho nebál. Já sám mám účet na DeGiru a mám plánu si tam nakoupit nějaké akcie a vyzkoušet, takže jak budu mít třeba větší zkušenost, můžem příští rok zařadit téma. Takže já bych se DeGira, DeGira nebál, ale zatím tam nemám třeba 50 milionů, tak až tam budu mít, tak pak si povýkládám, jestli z toho mám strach nebo ne.
0: Já třeba, já, jako, a je to spíš jaký jako subjektivní, ale když bych měl, nebo my teda, když volíme platformu, tak... Šel do IBčka, mě, no. Radši volíme to IBčko, no, ten Interactive Brokers. Ale není to jako nic zásadně proti DeGiru, ale prostě Interactive Brokers je největší uh, internetová platforma na světě. A uh, Jsou to američani. Drží si Prim? Přád jo, no, co, co vím, no. tak uh, se na tom pořadění se změnilo. Uh, jsou uh, registrovaní normálně v Evropě, v rámci Evropské unie, v Maďarsku, takže splnilo všechny ty standardy. A... a je,
1: je, 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 v Maďarsku, jo? Hmm.
0: A v českým hlubice... Vlastně vybrali se, se teda.
1: <laughs> to nevím,
0: Ale a v českým hlubice vlastně se nakupujou, a dají kupovat přes Links, takže můžete mít s tou českou lokalizaci s českou podporou, což beru jako obrovský plus, takže já bych klidně jako investor uvažoval doma no, s tím Linkem. Tam je malinkatý jako rozdíl v té ceně, ale za tu podporu a lokalizaci to podle mého názoru určitě jo, stojí.
1: Jo, jsou něco dražší, mají myslím si, že minimální vstup. Ještě na webu to píšou, že tam je nějaký minimální vstup jednorázové investice, myslím 50 tisíc nebo 75 nebo něco takového, ale mám pocit, že jsem si teďka psal s kolegou, že IBčko vlastně mělo taky, mělo minimum 10 tisíc dolarů, to je vlastně zrušený a těch 10 dolarů za... za, Taky. Takže v podstatě dneska, pokud zvládáš angličtinu a zvládneš ten proces a tak dále a nevadí ti, že tam je jako nic moc podpora a podobně, tak Ibečko je asi taky varianta.
0: Máš pravdu, že je potřeba být trošku kvalifikovaný investor, aby si se vyznal, věděl si, co chceš koupit. Na druhou stranu, pak na tom IB můžeš postavit vlastně cokoliv. Jako, Můžu i český, i český akcie. No, můžu určitě, na jo, jo,
1: jo? Můžu někteří, vím, že někteří obchodníci to to, takže, takže ale ten Interactive Brokers jako to využívá spoustu lidí i na normální nákupy, i na spekulativní, i tradeři a tak dále, využívají vlastně ibečko. Oni možná, že jo, nemají prostě, nemají apku, myslím ne, mobilní, nebo mají, možná mají, ale mají, jo, jo, a, jo, jo mají a, jako je pěknou, to ibečko, jo, mají pěknou. Jo, mně to přešlo dřív v minulosti, že právě to IBčko bylo takový to, ale spoustu lidí, že jo, prostě je, je to... Je technický,
0: no, je to prostě jo. tradingová platforma, prostě musí s tím tak jako pracovat, jo. ale jo. Um, za mě jako je to prostě je, je to takový to jako top, no, nebo pořád je to prostě nějaká světová špička, maj, mají jako tu, na, tu naši důvěru v tomto směru, hmm. jako nemáme tam jako nemálo, nemálo třeba tak. ještě bych snad... chtěl do, no. dopadnout k těm poplatkům. Oni mají jako bezkonkurenční prostě třeba kurzy, jo, jako měnový. Jo, a to je prostě nezanedvatelná jako položka při nákupu těch aktiv. Jo, ta směna prostě z koruny do dolarů a tak dál. A jako opravdu, jako některý někteří investoři, jako si mění peníze tam, jako vesměnárně. <laughs> ty využívají prostě čenženou tom, berou si to v těch
1: dolarech. A ty už ten... dneska tam můžeš poslat, ale český koruny přímo, ne? Můžeš, mají jo. Účet v korunách.
0: Jo, 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 určitě. On Vl- nějakou dobu nebyl, tím jak přišli, no, ale... No.
1: Teď jsme rozhodli
0: až je v korunách, takže, a, takže už a, jdou i koruny, no. No,
1: takže, takže tak, tak snad jsme... A vyšli i snad... předtím,
0: ale přes Německu. <laughs>
1: <laughs> takže snad jsme, snad jsme odpověděli a jdeme dál. Já to tady teda budu brát nějak postupně. David Hořák píše hezký večer, rád bych se prosím zeptal, na základě čeho roste cena nebo hodnota ETF fondu, Exchange Traded Fund, což je burzovně obchodovaný fond, je to pouze na základě nabídky, poptávky o dané ETF, anebo mají na cenu vliv i instrumenty, které daný fond obsahuje, to znamená ty podkladové aktiva, pokud třeba budeme mít ETF na index S&P 500, kdy to ETF bude obsahovat těch 500 akcí a bude to třeba i fyzicky replikovat, že tam nebudou deriváty a tak dále, tak... Jak to je, Jirko, když, se hejb, když mám index, když mám ETF na S&P 500 a hejbne se Apple nahoru, skočí nahoru to, i to ETF?
0: Jo. Naprosto by to mělo být naprosto přímý úměře. Pokud bych měl ETF, který bude držet jenom Apple, jako přehnaně, tak se bude ta cena té akcie, toho ETF, vlastně rovnat ceně toho, nebo ne ceně, ale pohybu ceny toho Apple mínus třeba nějaký servisní poplatek, který je ten toterko vnitřní, který to etf si bere. Je potřeba si uvědomit, že je otázka, jestli kupujete ETF-ko na primárním trhu nebo sekundárním trhu. V tom primárním trhu, na, v tom jako primárním úpisu ho nakupujete od uh, přímo třeba toho BlackRocku, od iShareu, od uh, BNB a tak dál, což ale většinou nenakupujete, většinou tyhle pozice koupí uh, broukři, banky a tak dál, který je potom vlastně, uh, market makers, který je potom vlastně nabídnou uh, tomu trhu a prodají to vlastně investorům a a my potom vlastně obchodujeme tu akci toho etf až na tom klasickým sekundárním trhu, to znamená na té klasické burze, tak jak jí znáte, kde vlastně dáváte tu poptávku a říkáte, chci koupit tisíc akcí ETF-fondu na S&P 500 od společnosti iShares s Isinem tím a tím a vlastně z strany vlastně potom ten broker uspokojuje tu vaší poptávku tím, že vlastně se potkává s nabídkou jiných investorů, který v tom okamžiku chtějí prodat. Aby vlastně po různých částech, když to je velký nákup tak nakupujete vlastně tu vaši objednávku. A ta cena se skutečně vlastně v tom okamžiku rovná potom tí nabídce a poptávce, to je to, co vytváří vlastně tu reálnou cenu toho etf ale nemusíte mít obavu toho, že by ta cena byla zásadně odlišná od té ceny těch podkolových aktiv, protože tam vlastně jakýkoliv diferenciál mezi vnitřní hodnotou, to znamená mezi cenou těch aktiv, mezi cenou těch akcí, které jsou uvnitř nakoupené a případným rozdílem v té tržní ceně, to znamená, kdyby došlo k tomu, že Balík těch akcí by měl stáv přepočtu na akci ETFK 100 dolarů, ale ETFK, protože je velká poptávka, tak se v obchodu je v tom okamžiku třeba za 101 dolarů, tak ten rozdíl okamžitě, automaticky, uspokojí ten ve formě arbitráže buď trh, to znamená některé ty roboti jsou na to nastavený, že to okamžitě sledujou a vyobchodují tuto pozici, to znamená koupí, 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 prodaj, 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 dokud se ta cena nevyrovná. A, a nebo ve většině případů to realizuje přímo ten emitent toho ETF. To znamená, vydělá na tom peníze ten iShare třeba, BlackRock, a, který to ETF vlastně vydává. A když vidí, že a, ty, ta cena těch podkolých aktiv je větší, na, nebo menší, pardon, menší, než cena toho ETFka na trhu, tak oni okamžitě vlastně dokoupí další akci do toho balíku a tomu trhu to prodají. Takže oni na tom jako vydělají ten malinký rozdíl té ceny, ale vlastně tím srovnají tu nabídku s tou poptávkou a ta cena pořád odpovídá té realitě. To už je takový jako vnitřní fungování těch trhů, je to samoregulační funkce toho trhu. Takže vy jako klasický investoři nemusíte řešit, jestli ta cena je nebo není vyvážená, ale to řeší a vydělává na tom už někdo, někdo jiný před vámi. Jinak tu cenu skutečně teda tvoří. Vnitřní cena těch akcí a samozřejmě musíte brát potaz, že ještě tu cenu ovlivňuje to, že to ETF často je reinvestiční, to znamená, že nedistribuje dividendy, které dostává. Takže ten dividendový příjem, který to ETF dostane za vás tak ono je, ho vymění, tuto tu cash vymění za další akcie toho daného balíku, derbalance rebalance se to tím a tím vlastně zvyšuje hodnotu uh, to, uh, těch uh, podkladových aktiv uvnitř. Vy, zvyšuje vlastně tím tu uh, cenu. Takže i uh, ty vyplácené dividendy vám samozřejmě navyšují cenu toho ETF fondu, nejenom ceny těch akcí uvnitř.
1: Jirko, skvělé. Jako z knížky. Tady jenom uh, Viktor píše, že IB mají sběrný účet sice v korunách, ale zatím ne v takže se posílí. Tak je to do Německa. <laughs> sepa, SEPA platba do Německa. No tak musíme víc, víc účtu v Interactive Brokers, <laughs> aby jsme pro ně byli zajímaví třeba. No, no jako takhle. Tak. Je dobrý
0: říct, že Interactive Brokers určitě není stavěný na nějaký malý pravidelný platby. Jasně, to, není to tím, na tisícovkový, tisícovkový. Prostě,
1: tisícovkový investice a tak no. dále. No. A, takže tam ani nejdou, myslím, ne, po frakcích nakupovat. Takže... Ne. Ne, ne. No, no, takže vím, že po frakcích se dá, když fakt jako drobný, takže hodně lidi, mladí lidi používají tu platformu Bluharskou Trading212. Ale zase... Kolega říkal, že Samuel, právě jsme se o tom bavili, že otázka otázka, jako, že by tam jako měl maximálně třeba nižší stovky tisíc a víc by tam nedali. Jo? Takže fakt je to možná. A otázka, co pak s tím? Vlastně, když pak to naroste na nějakou hodnotu, tak co? Budu to převádět, ty cený papíry, budu to muset prodat, nakoupit jinde a tak dále. Rovnou bych možná něco našetřil a rovnou už bych si založil nějakou platformu, u který třeba dlouhodobě zůstanu. Jo? To znamená, že možná, pokud člověk má, chce dlouhodobě investovat, vytvořit si nějaký portfolio, chtělo by to na začátku nějaký úsilí a nějaký čas věnovat vlastně výběru toho broukera, nějakému porovnání, pobavit se o tom, co já o toho očekávám, co chci obchodovat, jakým způsobem, protože pokud já chci obchodovat prostě častěji nebo dlouhodobě a různý tituly na různých burzách, tak každý tyhle parametry jako investor máme jiný a podle toho bych vybral broukra a snažil bych se u něho teda už zůstat, zůstat dlouhodobě. Takže, takže tak. Jo, tak zase doplní, Viktore, tak umí. Uh, Jirko, to, jsme neznalci IB. IBčka, jak ty to nepoužíváš, že? Takže... No, my fakt se nepoužíváme, no. Takže
0: u toho IBčka prostě těch funkcí je
1: tolik, že jako
0: klasický investor, jako nikdy pozně člověk nevyužije všechny teda.
1: Zase na druhou stranu zaplať pámbu, zaplať pámbu za to, že člověk nemusí tady prostě v Česku využívat buď extra drahý broukry anebo nějaký takový ty fiderní CFD broukry, prostě který jako vlastně amatér, investor vlastně ani nepozná. Jo? Takže, že to vlastně jediný broker, že neobchoduje třeba přímý akcie a tak dále a tak dále. Takže takže tak, pojďme dál. David ještě tady píše, že by se chtěl zeptat na rebalancování portfolia. Chápe, pokud mám více odlišných instrumentů, akcie, dluhopisy, nemovitosti a v čase nějakým způsobem rebalancuju to portfolio, pokud mě třeba akcie vyrostou, dluhopisy poklesnou a tak dále, tak vyrovnávám nějakou tu uh, taktickou alokaci, uh, ale má smysl rebalancování, pokud mám 100% vlastně v akcích a je třeba dlouhodobě, dlouhodobě držet.
0: No, samozřejmě záleží na tom, v jakých akcích to mám. Pokud budu držet například alokaci portfolia, budu chtít mít 85% nebo 80% třeba blue chip akcie a takový ty velké hlavní firmy, a pak budu chtít mít, nebo možná ne 80%, ale řekněme, že budu chtít mít kus v emerging markets, třeba budu chtít mít kus v nějakých. A technologických akcích a ten poměr bude daný třeba 70% blue chip a po 15% ten emerging markets a ty, ty technologické akcie, no tak pokud se mi stane to, že třeba technologické akcie emerging markets poletí nahoru a ty hodnotové akcie nepojedou tolik, tak se může stát, že v určitou chvíli jich nebudu mít 30% těch emerging markets a technologických, ale bude jich třeba polovina. Na, protože narostou na, na úkor nebo na, nad velikost těch a hodnotových. No ale to už třeba zase může být pro mě diskomfortní, a v takovém případě by ten rebalanc měl smysl. No.
1: Jo, jo, super. Takže i u akciového portfolia má smysl rebalancování, záleží na té strategii, kterou já, kterou já mám. Je to tak.
0: Ano. Super. Pro to, abych snižoval rizika, abych prostě držel rizika v nějaký základní mezi.
1: Skvělé. Dneska máme spoustu investičních témat, tak Jirko, doufám, že jsi rožhaven. Milane, díky moc. Dobrý večer za otázku. Nobelova nadace investuje do akcí, nemovitostí a hedžových fondů. Co to jsou ty hedžové fondy? Jak by při kopírování portfolia Nobelovy nadace mohl do hedžových fondů investovat i drobný Investor. Vy máte v portfoliu, vy využíváte uh, portfolio Nobelovy nadace. Uh, nevím, jestli to úplně přesně kopíruje, samozřejmě to jejich portfolio, to pravděpodobně asi, asi ne. Ale Jirko, můžu, co to je vlastně, jak, do jakých typů hedžových fondů investuje ta Nobelova nadace a může i drobný investor na tom nějakým způsobem participovat?
0: V principu věci drobný investor nemůže do hedžového fondu investovat. Uh, už jako v základu toho hedgeový fond by se dal v český dobubice přeložit jako uh, fond uh, kvalifikovaných investorů, uh, který je určený pro kvalifikovaný investory. A, a hedžový fond v měřítku Nobelovi nadace nebo vůbec jako v zahraničním měřítku, když se budeme dívat, tak a, hedžový fondy tohoto typu jsou většinou jedny z největších fondů na světě. Takový hodně známý, nebo jeden z největších je fond třeba Bridgewater, a, který, a, který spravuje Ray Dalio, to je celkem taková postava a, známá investičnímu světu, a, nebo vlastně <coughs> ho i spravuje. A ten fond patří mezi největší fondy na světě, ale proto, aby vám přijal peníze do těch jeho vlajkových fondů, budete potřebovat asi 100 milionů dolarů. Což málo kdo z nás na účtu najde. A i proto oni většinou spravují a no, firmní peníze, fondový peníze, peníze penzijní fondů, bank a tak dále. A přes ty potom, můžete být vlastně v těchto fondech zainvestovaný. Jo. Když ten penzijní fond nebo fond tady používáte, využívá nějakou takovouhle strategii, tak a pak to může být cesta i do takového hedgeového fondu, ale jako retailový investor se čemu nedostanete. Ten hedgeový fond je Danej tím, že má nějakou specifickou strategii, je většinou výrazně aktivnější oproti klasickým investičním fondům a může to samozřejmě sebou nést větší rizikovost, ale taky většinou větší očekávání na zhodnocení. Takže do fondů hedžových, kterých investuje Nobelová nadace, se ve většině případů není možný dostat. Uh, my jsme hledali cesty, jak uh, nějaký takový fond koupit uh, třeba přes právě nějaký index a podobný, ale uh, v principu věci se nám to ukázalo jako neúčelný. Podobný fond tvrdili, že zakládal uh, Franklin K2 uh, nebo Franklin Templeton, uh, když se osloučili uh, z K2. A což je americká společnost, která právě analýze hedžových fondů se věnuje. Bylo to takový fond, nebo je to takový fond fondů, a který by měl tyhle hedgeové strategie zahrnovat, no ale ono v principu věci, když a, uděláte fond fondů na hedgeové strategie, tak a, a, z toho jednoho špičkového zprávce uděláte hromadu rádoby špičkových, nějaký z nich bude špičkový, nějaký nešpičkový a dostanete průměr a bohužel teda v případě K2, nebo toho Frankin ten potom K2 alternativ strategies, to je podle mě názor dost pod průměr, takže jsme tu uh, filozofii uh, opustili už před pár lety a právě pro ten jako neúspěch této ty myšlenky. Um, snaha vybrat nějaký uh, etf na uh, hedžový strategie taky se ukázala jako neúplně efektivní mm-hmm. a na základě našich teda backtestů uh, se ukázalo, že ani není jako nezbytně nutný jako detailový investor se snažit tuto složku do toho portfolia nadspat. Takže my jsme ji vyřadili a dneska v té alokaci používáme z 55% akcie 20% nemovitostní akcie, což jsou většinou ETF na rejty, a 25% aktuálně máme v inflačních dluhopisech ETF-ku hmm, hmm, Pokud ale byste jako retailoví investoři přesto chtěli hledat nějaký hedgeový fond, tak pak bych se možná jako pokusil podívat po nějakém jako českém FKIčku který i pro toho drobného investora se dá koupit uh, v Čechách třeba přes uh, koncek uh, i s nějakýma menšíma částkama.
1: Jo, Od myslím. milion korun, no. Uh,
0: no, ale ten koncek potom umožňuje to, že ti to spočte dohromady, tu částku celou dokonce, jo, ti to skonsolidují a nemusí to být milion do toho jednoho FKička, ale může to být jenom v kombinaci s dalšíma fondama. Táska, Já se, nemysl... to je správně, no. Já si nemyslím, že to je nutný, jak říkám, jo, my, my jsme tuhle kategorii vyřadili hmm. a nic to neudělalo ani jako z pohru zpětných backtestů, jo, nic jako negativního. Takže klidně bych se tyhle kategorii vyhnul. Ne, Ale ono tě, dost
1: hřečových do fondů prostě stojí za prd, no, tak za, za těch posledních deset let, bohužel, prostě tak to je. Možná jejich doba ještě přijde, možná už prostě přišla dřív, byla v minulosti takový jako fondy, kteří třeba shortovali teslu by o tom mohli mluvit <laughs> o tom výsví. <laughs> <laughs> masky, myslím, zase nejbohatší člověk na, na, na země koule. Uh, jinak četl jsem teďka, mě to jenom jak se bavíme o té no, Nobelovy nadace, ta je totiž poměrně známá, ale uh, i třeba uh, taková Harvardová univerzita, nejenom Harvard, ale i ostatní univerzity jsou známí tím, že uh, hodně investují a budují nějaký majetek, tak jsem četl vlastně teďka jakou novinku v říjnu, že Harvardová univerzita zhodnotila svůj majetek meziročně o 34% a poprvé přesáhly hranici 50 miliard dolarů. Takže ne, ne, nevíš, je, nedíval jsem se teda Michale, do nějakých výročních zpráv a tak dále, do čeho oni investují. Michale, tohle je ale, uh, jako, víš, jako...
0: Znovu se můžeme vrátit k tomu, že S&P 500 meziročně vyrost o 39%. A teď mi řekni, je teda jako tak extrémní úspěch to, že Harvardová univerita zhodnotila o 35%. Jo, jenom jako a je potřeba samozřejmě brát tyhle ty informace v kontextu té reality toho trhu. Jo? Že pokud se vezli na vlně S&P 500, tak, a, tak ještě někdy 5% uteklo. Uh, pokud to udělali na nějakých bíhopisových konzervativních
1: pozicích, super, což ale není možný. Ne, spíš, Takže... mě, spíš mě šlo, jestli, jestli ne, že se mluví hodně o Nobelovce. Vyčtete i v nějaký možná výroční zprávy, ty se hodně ukazujou, ale jestli nevíš vlastně rozložení portfolia třeba toho Harvardu nebo tady těchhle hmm. univerzit. Nevíš. Okay. Nevím, protože
0: uh, je to. A ono je potřeba si uvědomit u že my máme portfolio, který je inspirovaný nobelovou hradcí, to portfolio jako nikdy není v silách tvejch jako investora kopírovat portfolia těchto zprávců, to, to nejde v principu věci, jo? to je uh, Bridgewater třeba zrovna má obrovský fond uh, nebo je, z těch jeden vlákových chodí se jmenuje fond zaměřený se strategií na old a tahle strategie má přes 60-70% těch pozic uh, v dluhopisech. A uh, zažil jsem vlastně snahu o, uh, o nakopírování, ne teda jako naší, ale snahu tady na českém trhu nakopírování toho portfolia. Uh, ale to je úplný nesmysl, protože když si přečtete jakoukoliv knížku od uh, Rayedalia, tak pochopíte, že oni jsou hedžový fond, oni začínali tím, že dělali analytiku třeba pro pro McDonald's na americkém trhu, když nastupoval s Chicken McNuggets, jak to znáte od McDonaldu, tak oni dělali pro ně analýzu, jakým způsobem mají vlastně a ten a, produkt nakoupit. Jak vlastně to udělat, aby přes obce si zajistili dostatek těch kuřecích kousků, aniž by vlastně úplně jako pohnuli trhem, že jo, a aby dokázali, a formovali jim obční strategii na to, aby dokázali vlastně ty kuřecí kousky nakupovat konzistentně dostatečně dlouhou dobu vlastně až do teďka, a ta cena mohla prostě vlastně vydržet tak, jak je, no a, a představa, že půjdete na ten trh a řeknete si, no tak Tady jsem si v knížce přečet, že Olveder tam má 70% dluhopisů, to já to koupím. To je nesmysl, protože oni to nakupují úplně jiným způsobem. Jo? To, to není prostě paušání plivnutí prostě do trhu a nákup prostě dluhopisových ETF. Ta, ta jejich logika, filozofie toho nákupu přes hedging obce a tak dále úplně do jiných úrovní, To je princip hedžového fondu. A, a to jsou pak ty nejlepší, kde ale skutečně budete platit a, jako desítky nebo stovky milionů dolarů, aby vás vůbec v hmm. té pozici byli ochotní vzít. Protože oni v principu nechtějí nový investory. To je jako velký problém. Jo. Když prostě máte fond, který má velikost miliarda dolarů, nebo miliarda je málo, jo. oni jsou na třeba. Jako, 100 miliardách, 200, 300 miliardách, 500 miliardách dolarů a, a, a jste dobrý, tak vám tam lidi nadspou další půl miliardu během půl roku. No ale to, vy nemůžete pořád tu strategii jako rozšiřovat na neskutečné množství aktiv. To prostě nefunguje. No. To Buffett sám to, to nedávno říkal, že když mu dáte milion dolarů, tak vám je dokáže během krátké doby znásobit, ale když mu dáte bilion Stáváš dolarů. se trhem potom. No. Tak se stáváš přesně market makerem, takže tohle prostě je problém a oni nechtějí nový investory, takže pak maximálně třeba vyměňují, když někdo odejde, tak otevřou prostě dál, ale hmm. oni prostě si drží ty svoje pozice, ty svoje velikosti, drží si to dlouho uvnitř. Tak jenom jsem chtěl říct, že ta snaha o to kopírování, prostě musíte pořád brát to, že jste retailový investor a máte retailový nástroj k dispozici, i když máte desítky milionů korun, prostě pořád jste jako pro ten velký svět a pro ten velký trh jako retail.
1: No a taky, co se týče nějakého jako kopírování slepého nějakých portfolií a tak dále, tak my jsme se o tom jednou tuším bavili i spolu, kdy v nějakých portfoliích i kolegové třeba používali, protože přesně to používají v Americe, nemyslím, že to je v, zrovna v tom permanentním portfoliu, že se používají vlastně ty americký treasury, tuším, mm-hmm. které no. prostě nesou nějaký výnos, ale třeba 2%, což je super pro američany v dolarech, ale pro nás, vlastně jako pro korunový investory, no. jakýkoliv prostě pohyb no. <laughs> na, na té měně, mě, tak vlastně... To vůbec nedává smysl něco takového kupovat. Ano, jo. Jako Proto my vždycky, když
0: to portfolio a, sestavujeme nebo děláme nějakou změnu, no tak bereme a snažíme se najít ty reální aktiva, které můžeme koupit. Díváme se většinou od 89. do současnosti a děláme si vlastně back testy na těch portfolích. To znamená, projíždíme si zpátky tu historii, díváme se, jak se chovají v různých časech. To je to jediné, co víme. Jo? Jako my budoucnost neznáme, ale můžeme se učit z té minulosti a tam není důžitý, jak se chovala nobelovka. Důžitý je, jak se chová to vaše portfolio, který se si by takhle nainspirovali tou nobelovkou. A to se bude chovat jinak, než se chová klasická nobelovka.
1: Hmm. Takže přesně jak říkáš, můžeme se inspirovat, ale nebrá to dogmaticky, prostě přesně za každou cenu. Děkujeme všem, kteří pokládáte dotazy. My si toho strašně vážíme a že se rozproudila nějaká, nějaká diskuze. Já doufám, zatím mě nenapadají žádný vtipy. Nevím, jestli to dneska není moc vážný, ale tak třeba mě něco ještě napadne. Máme tady další dotaz. Dobrý den, kolik procent peněz určených k investování do akcí, pokud mám nějaký balík připravený, že je chci investovat, byste doporučovali odkládat pro případný pokles akciových trhů, pro případnou krizi, levný nákup a tak dále. Počítáte v s tím nějakým způsobem jakoby v plánu, že prostě nějaký procenta peněz prostě necháváš v té hotovosti, anebo prostě zainvestuješ podle finančního plánu a prostě když je nějaký výplach na trhu, tak pak se, pak se řeší, kolik máme volných hotovosti a domluvíme se, kolik se zainvestuje.
0: Pokles na akciových trzích je možná varianta. Řekněme, že takhle. Jako zajímavější pokles v řádu nějakých, řekněme, desítek procent na akciovém trhu v následujících 12 měsících je možnost. Ale ztráta realizovaná inflací v podobě aktuálně 5 je jistota. A vy se musíte rozhodnout, jestli chcete. Vsadit na možnost toho, že v příští 12 měsících přijde natolik zajímavý pokles, ve kterým nakoupíte, jestli, a nebo a jestli tou cenou za to, za tu vaší sázku, bude ta 5% stráta té hodnoty takový části peněz, která na to bude čekat. A, to je zcela jako relevantní úvaha a klidně to můžete udělat, není na tom, není na tom žádná chyba jenom je potřeba si uvědomit, že za to čekání platíte tuto cenu. A teď si musíme říct, jestli to, že si necháte stranou třeba 20%, to znamená, chci zainvestovat 10 milionů korun, zainvestuji jenom 8 a nechám si 2 miliony na to, že budu čekat na ten pokles, a ten pokles přijde, Udělá nám třeba 30 a vy za ty 2 miliony nakoupíte s diskontem 30 Tak jasně, je, je to nějaký plus, ale je to, je to jako natolik silný plus, který jako zásadním způsobem změní naplnění vašich cílů. A nebo je to prostě pozitivní zpráva. Je to takové jako dobrý šplouchnutí, jo? že povedlo se, mám rád, že jsem tam nakoupil s tím poklesem. A já si myslím, že to je spíš to pozitivní šplouchnutí, pokud to bude teda v nějaké takhle rozumné výši, než by to byla zásadní zpráva pro váš dlouhodobý investiční plán. A to riziko, že se toho poklesu nedočkáte nebo správně neodhadnete, je, je velký. Jo, spousta investorů v covidu nezainvestovala, protože čekala další pokles. A uh, já osobně prostě nevím, kdy to, kdy to přijde, a to, že ten trh bude padat, to slyším už od roku 2015, jo. A, uh, a to slyšíme furt vždycky prostě, v každý chvíli ten, uh, je vždycky na tom trhu názor, že trh poroste, nebo že trh spadne, vždycky najdete prostě obě dvě strany, které relevantně stojí za těma názorama. Takže já osobně radši se držím cesty nečasovat, a my vstupujeme do těch pozic v podstatě kompletně v nějakých vyhrocených okamžicích. Rozkládáme ty velké investice třeba na pár částí, ale z
1: pohledu dlouhodobého investičního horizontu to z mého pohru není zásadní. Mám tady ještě doplňující dotaz od Honzy. Pánové, doporučovali, jste, nebo doporučovali byste průměrování nákupní ceny při vstupu? na akciový trh průběžnými investicemi, jak postupovat v situaci, kdy hotovost je k dispozici najednou, v mém případě bohužel dědictví, v jakém časovém horizontu a frekvenci nakupovat, díky za odpověď i celou diskuzi. To je poměrně častý téma i v našich kruzích, finančních poradců, investičních a tak dále, jestli vlastně časovat ten trh a podobně. V podstatě většina z nás se shodneme na tom, a to by mě zajímal Jirko, i tvůj názor, vlastně shodneme se na tom, a ty jsi to i vlastně říkal, nakolik je to, nakolik opravdu já získám vlastně navíc a tak dále, kolik víc mě to pomůže třeba ke splnění těch finančních cílů. Pokud mám investiční horizont 30 let nebo nekonečno, prostě chci budovat nějaký akciový prostě portfolio, tak Je otázka, jestli prostě není lepší to prostě nakoupit nakoupit prostě teď a tečka, protože za těch 30 let pravděpodobně to bude prostě vejš. Ano, za těch 30 let pravděpodobně prožijeme i nějaký pokles na těch těch trzích. A nebo jestli... vlastně nějakým způsobem vyčkat. Ale vyčkat vlastně, co to znamená, protože já to můžu, jak říká, rozložit do 12 měsíců, 24 měsíců a tak dále. Můžu to nakonec vlastně spoustu kolegů se shodlo na to, že jenom z důvodu nějaký, nějakých emocí, aby to vlastně ten investor zvládl emočně v případě, že by třeba zainvestoval 10 milionů a ono za měsíc by to pokleslo o 50%, tak prostě to by spoustu investorů nemuselo unést, i když ten investiční horizont je prostě 100 let třeba. Tak to rozkládají prostě třeba většinou v průměru do nějakých 3 až 6 měsíců, do nějakých prostě transakcí takhle, takhle postupně. Uh, jak to vidíš ty? Jak, jakou vlastně máte strategii vy? No, zase
0: je potřeba si říct, že na tom na obudu cestách můžete vydělat i prodělat. Hmm. A já, když to jako převedu do třeba reality, tak teď jsem dělal s klientem a, investici a, a ta investice udělala a, asi 4 a, za poslední asi měsíc nebo dva. Prostě ten skok byl jako velký. A, a přesně ta otázka, jestli a, v té pozici teda. Když by teda nakoupil ten klient za 10 milionů na jednou, no tak z toho má o 300-400 tisíc víc. Když by nakoupil za půlku, tak má teda o 150 tisíc víc a 5 milionů mu pořád leží vlastně někde bokem. Zase mohla být ta situace opačná, jo? Mo- mohla být dneska na, na, na o 5% níž a mohl být spokojený a mohl nakoupit ziskontem. Jo? Jenom chci říct, že obě dvě ty cesty jsou cesty, ve kterých můžete, na kterých můžete prodělat i vydělat. Uh, záleží hrozně moc na časovém horizontu, ve kterým, na který, se kterým se na tu investici dívám a na nějaký trošku zkušenosti toho investora. Pokud ten investor, a to je jedno a to, je jedno a to samý, jo, protože investor může mít horizont 10 let, ale pokud tu investici bude vyhodnocovat každý rok, to znamená na konci roku, bude, bude říkat, tak je ta dobrá nebo blbá? A bude, to, bude se pod, rozhodovat podle toho, jaký je výnos za těch posledních 12 měsíců, tak nemá investiční horizont 10 let. <laughs> má horizont 12 měsíců. Jo? Protože vyhodnocuje misici po 12 měsících. Pokud víš, že má ten horizont takhle krátkej, tak pak je lepší tu investici radši v čase rozložit a eliminovat ne. nějaký riziko toho, že zrovna při tom vstupu se trefí zrovna do nějaký vlny a přijde pokles, a na konci toho roku on z toho bude nešťastný. Pokud ale je ten investor zkušený, nebo jeho poradce je dobrý, a to zase beru, že třeba je naše role, když toho klienta máme, tak samozřejmě být tam tím pevným bodem a, a pomoct mu přiníst ten nadvínost měsíce tím, že eliminujeme nějaké chyby, co by dělal, emoční atd. a tak dále. No tak a pak je podle mě efektivní dostat ty peníze na ten trh co nejdřív, vyměnit to, tu fiat, jak říkal Michal, ty prachy, které nám dneska hoří trošku v ruce tou inflací za něco, co si s tou inflací dlouhodobě již dokáže poradit a ve větší části případů nakoupíme najednou tu investici.
1: Mm. A důležitý taky je, jak vlastně vypadá, ale celkem, celkový to portfolio protože nemám vlastně 100% majetku jenom v akcích. Ale. Že jo. Mám tam nějakou rezervu, krátkodobou, střednědobou, můžu tam mít nějaké dluhopisy, nějaký byty a tak dále, takže ono, pokud potom ta část akciová mě dělá jenom třeba 30-40% na začátku celého toho portfolia, tak možná se není ani třeba bát, kdyby to šlo prostě o 50% dolů. Jo. A mám dlouhý horizont samozřejmě a do akcí, pokud mám horizont prostě jako tři roky, tak bych neinvestoval. Jo, to je... Já
0: to přesně dneska jsme to jenom pro příklad uvedu na těch nebojtostech jo. jsme to a dneska s tím klientem on má prostě on ten balík 40 milionů já jsem mu říkal hele my budeme potřebovat trošku nějaký jako tempo, aby jsme to byli schopni koupit co nejdřív, aby vám to tady neleželo tak a a nebudeme hledat úplně hli v kupce sena, prostě budeme nakupovat prostě. a on říkal, jo přesně to chci já ty peníze potřebuji vyměnit za ty aktiva. Ta cena toho vstupu není to nejdůležitější, protože já to budu prodávat za 15-20 let a to vždycky bude dražší, než je to dneska. Plus mi přinesou ty nájmy a tak dál. Tak já se nepotřebuji tolik hrotit nad tím, jestli tam prostě udělám 5% slevů, neudělám 5% slevů. Jo? Potřebuji do těch aktiv nastoupit. Jo, tak u těch cených papírů to může být v tom směru jako podobný, že
1: mm-hmm. Super, jdeme na další dotaz. Pavel ho tady opakuje, Pavle, my víme, máme to tady, jenom já to postupně tady takhle odbavuju, tak se omlouvám, že se k tomu dostáváme až teď. Hezký večer, přesunuli byste nyní nepotřebnou část peněz do protiinflačních loupisů ČR z bankovního účtu. Pro upřesnění zbývající část peněz investují do akcí, finanční rezervou disponují. A Pavel ještě upřesňuje, že peníze by rád využil zhruba v rozmezí dvou až pěti let na koupy pozemku a výstavbu domu když je nemohu použít na dlouhodobé investice. Rád bych ale, aby neleželi na účtě a nestráceli na hodnotě. Já se jenom omlouvám, že to takhle čtu jak pro blbce možná, ale čtu to pro podcastové posluchače, kteří vlastně nevidí, nevidí ten dotaz, tak aby věděli přesně na co odpovídáme. Já si myslím, že jako já jsem pro, pokud takhle přesně, když se upřesnil i ten cíl a tak dále, tak jsem pro ten protinflační dluhopis, zvlášť dneska dává jakoby velký, velký smysl. Uvidíme, jestli se v něm bude pokračovat. Teďka je vlastně možnost posledního nákupu do 23. prosince. Takže kdo ještě uvažuje nad nějakou jednorázovou investicí, tak bych, si, tak bych se na to podíval. Najdete to na, Najdeš to tam, prosím tě, Jirko, na netu spořící dluhopisy ČR, jenom ať ukážem, kde to, můžou, kde to můžou když tak lidi hledat a najít si o tom nějaké informace. Jenom bych si dal pozor, ten dluhopis je samozřejmě na 6 let s možností každý rok vlastně odprodat část, 500 tisíc a nad 500 000 50%. A můžu to vždycky odprodat jenom k tomu datu, ale který jsem to koupil. Takže pokud je teďka datum emise k třetímu lednu, tak prostě budu moc odprodat k třetímu lednu 2023, 2024, 2025 a tak dále. A musíte si uvědomit, že zrovna právě třeba u nákupu pozemku, tak se může ten pozemek objevit ne v lednu, ale v červnu. A vy se k těm penězům nedostanete. Takže je potřeba si uvědomit, že e, i když je to takový roční terminovaný vklad, tak prostě ty peníze máte nějak zafixovaný. A e, musíte buď mít nějakou částečnou rezervu někde e, na případný ná, nákup, anebo být domluvený třeba s rodičema nebo s kamarádama někdo, kdo má třeba nějakou větší hotovost, e, který vám prostě je schopnej třeba na 4-5 měsíců pokryt hotovosti třeba ten nákup a vy mu to potom vrátíte vlastně z prodeje těch státních dluhopisů. Takže na toto to je potřeba jenom, že to tak jako není nástroj úplně pro všechno a jasně dobrý horizont sedí, pokryje mě to inflaci super, každý rok můžu vybrat, ale když nevím úplně přesně, kdy ty peníze budu potřebovat, tohle může být nějaký riziko, jenom potřeba si toho být věnom. Jinak ten dluhopis mě dává v obrovský smysl, Doufám, že Jirka se mnou bude souhlasit, protože prostě je v korunách. Úrok nebo výnos je ve výši inflace, což je prostě super. Nevím, jestli mám pocit, že tam možná ani není omezení. Samozřejmě, ale já nečekám, že tady bude inflace 100%, ale prostě když tady bude inflace 5, 6, 7%, tak jako nic lepšího v poměru výnos, riziko a v korunách dneska jako není, řekl bych, že žádný takový nástroj není, jenom pozor, je potřeba si vybrat ten protinflační, ten reinvestiční, který naklikává, naklikává Jirka. <coughs> takže tak, takže tak za mě, Jirko, co, jak jsi, co, co, co ty souhlasíš vlastně vůbec se mnou? Teď se trošku bojím. Jasně, že s tobou souhlasím.
0: Ten inflační <coughs> dluhopis je dobrá cesta, Je potřeba si jenom uvědomit to, že tím, že není reinvestiční, tak vy na konci dostanete vrácenou tu tu anuitu toho vašeho vkladu v té hodnotě, a kterou jste tam dali, to znamená v hodnotě, která bude prostě po těch a, pěti, šesti letech a, jako výrazně znehodnocená inflací, kupní síla těhle peněz bude nižší, takže musíte pracovat s tím, že ten kupon, který vám vyplácej v průběhu těch let, vy využijete teda a, a, a zainvestuje toho jiným způsobem a ta konečná investice vaše, ten zůstatek se hodnotí jako součet těchto částek, jo? máte vrácený jistiny a výnosu v podobě těch úroků. Občas investoři tyhle úroky utratí, nebo to třeba není nominálně nějaká velká částka a neřeší je tolik, nezahrnou to do toho a pak samozřejmě dostanete zpátky jenom to, co jste tam vložili. Psychologicky. Nominálně samozřejmě ne, ale když ty peníze utratíte v průběhu toho času, tak to nemělo, nemělo takový význam. Uh, takže jo, takže uh, proč, proč ne a, a ten horizont, co, uh, co zmiňujete. Ale doplním teda samozřejmě, že uh, tohle neberte jako úplně jako, jako závazné investiční doporučení. To je samozřejmě ta znalost toho vašeho plánu uh, celková, nám, uh, nám chybí. Takže uh, k tomu, abychom mohli opravdu říct, že tohle je jako dobrá cesta, tak, uh, takhle by se to mělo udělat, takhle bychom to doporučovali, tak nám jako chybí data. Ale obecně. Uh, ten, pro ten záměr, který popisujete, ten a, inflační důvopis to může a, dávat není, smysl. Není špatná volba. Hmm, je to
1: jedna z variant. Ok, tak snad jsme odpověděli. Klidně, klidně doplňte, dopište, doptejte se a tak dále. Ještě chvíli máme. Honza ještě tady píše, díky platformám portu Indigo, fondy a tak dále dochází k demokratizaci investování. Běžní lidé mají možnost investovat jako dříve pouze bohatí. Zbývají ještě nějaké možnosti, do které mohou investovat pouze Bohatí, bohatí lidé. My jsme tady v několikrát v Money Talk Show ukazovali i různé platformy. Napadá mě třeba tady zmiňované Portu, tak Portu má i Portu Gallery, kde já můžu investovat do umění, dneska můžu investovat prostě do vína, do veteránů i právě formou třeba těch fondů kvalifikovaných investorů, kteří jsou právě dostupní třeba od stovek, od stovek tisíc nebo od jednotek milionů, takže není to úplně pro drobného investora. Ale byly tady různé crowdfundingové platformy a tak dále, kde se mohl nakupovat různé certifikáty, podílet se na různých projektech. Máme tady projekty typu Monster, Mintos, Upvest prostě a tak dále, a tak dále. Můžu do nemovitostí, do dluhopisů a a podobně. Tak Jirko, je vlastně ještě něco, do čeho můžou investovat jenom jenom bohatí? (laughs) Můžou si to koupit celý. Nemusí si koupit jenom nějakou, jenom nějakou maličký část, maličký podíl. Mně samozřejmě napadá, že samozřejmě je spoustu fondů, i těch hedžových, jak jsme se bavili, i spoustu private equity fondů a tak dále, do kterých je třeba minimální investice 500 000, 500 000 euro nebo milion euro, tak do toho můžou investovat pravděpodobně jenom bohatí, ale do těch podkladových aktiv, který oni potom třeba ty fondy nakupujou, tak z nějaké části ten drobný investor se k tomu může dostat dneska.
0: Jo, jo určitě ten svět je v tomto směru mnohem rovnější než byl, ale nebuďme úplně naivní. naivní. A teď se možná znamená co, co, je otázka, co, co znamená jako opravdu bohatí, ale pokud jako opravdu bohatí, budeme se bavit o investorech kategorie opravdu bohatí, budeme rád, že mají miliardu v korunách no, a, a, a víc, tak a, 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 tyhle investoři většinou investují trošičku jiným způsobem. Jo? Často jsou to různý a private equity investice, a oni a často investují s různými různýma investicemi. investicema, jsou schopný investovat v těch projektech různý, když se dělají. Vyplete do investice přes nemovitostní fond, třeba do nějakých nemovitostí, a oni budou přímo majetkovou podstatou s vlastní zástavou na té nemovitostí, úplně s jiným poměrem výnosu a tak dále. To, to tak prostě je, a vždycky to tak bylo. A, a pokud pracujete, s investicí v jako řádu miliardy a jste s tím schopný si pohrát trošku jo? a má, máte většinou už jako v takové objemech kontakty, tak, tak prostě jsou investice, které prostě jsou jako otevřené uh, jenom určitý kategorie investorů. Jo? Tak, tak to prostě je, jo? na tom asi není nic špatného, prostě, uh, to k tomu prostě... K tomu, jako, nebo benefit spojený s tím majetkem, to k tomu patří. Ale pokud tyhle investoři investují do cených papírů, a je to samozřejmě tak, že řada z nich, která investuje do cených papírů, tak tam si myslím, že ty možnosti máme v podstatě velmi podobný. Ten rozdíl, který já tam vidím, je třeba v tom, že když investujete, když budete investovat budete mít k dispozici 2-3 miliony korun a budete investovat do nějaké konkrétní jako pozice, tak vezmete kousek toho portfolia, takže vezmete si 300 tisíc a koupíte si za ně nějakou akci a budete chtít spekulovat krátkodobě na růstu, tak když vám to akcie udělá růst o, o procento, tak jste vydělali 3 tisíce. Když vám to udělá o... Půl procenta jste vydělali 1500. No, ale když máte k dispozici 100 milionů a jdete do té pozice, pozice ne třema milionama, třeba třema tisíce má, ale třeba 30 milionama, no tak vám ten pohyb o půl procenta nominálně udělá 1500, ale 150 tisíc vlastně na té pozici. A vy jste schopný tyhle pohyby sbírat na těch, na těch ty, ten výnos na těch nominálech sbírat mnohem efektivnější. Nemusíte pákovat ten nákup a podobně si, což zase děláte, když investujete s menšíma sumama, vystavujete se tak většímu riziku. Takže to třeba vidím, že když jsou ty investoři zkušený a jsou, řekněme to, nebo profesionální investoři, věnou se tomuhle tomu vlastnímu jako obchodování, tak jsou schopní investovat na té burze v tom tradingovým módům vlastně mnohem bezpečnější, protože se soustředí na mnohem menší pohyby. Stačí malinkatý pohyb na to, aby nominálně připsali pro ně zajímavý výnos, než pro vás jako drobního investora, který potřebuje to napákovat a vyhnat ten výnos o x procent, aby aspoň něco nominálně viděl. Tak to je možná takový jako rozdíl třeba na té burze, ale pohledu dlouhodobého investora z pozice nakoupit a držet
1: tam není si, myslím, zásadní rozdíl dneska. Skvělé. No a poslední dotaz, který tady máme, konkrétní od Petra, přeji hezky večer, rád bych se zeptal, jak vidíte dlouhodobé investování do energetických společností, vracíme se ještě k tomu tématu na začátku, například do Čezu, EONU, RVE, ti, co vlastně vyrábí elektřinu a jsou velkými hráči na tom poli, případně do nějakých globálních energetických akcí a tak dále. Jirka už hledá možná nějaké ceny, ceny akcí. Tak to co, Jirko? Hele, jak to vidíš ty, Michale? Já nevím. Já nemám tušení vůbec, jestli jakým jakým způsobem se ty firmy s tím vlastně poperou, s s s nějakou jakoby tou... transformací vlastně energetiky, zaměřová, zaměřením prostě na jádro, na obnovitelné zdroje, ústup od fosilních paliv a tak dále od uhlí. Já vůbec nevím, co to udělá prostě s tou ziskovostí těch firm. Jasně tak energii, budeme potřebovat elektřinu, budeme potřebovat plyn, budeme potřebovat, takže Gazprom asi chvilku tady ještě bude, ale já ani nevím, jestli do Gazpromu se dá třeba investovat. Ale nevím, nedokážu vůbec odhadnout jako dlouhodobě je to jako dobrá, dobrá pozice, no. Já ti to jenom tady přidám do toho streamu, ten něco sdílíš.
0: Jo, zkus to, no. Já jsem tady měl no. ten čest, teda. A když se podíváme na čes z pohledu a já třeba měsíců, tak můžeme teda vidět, že stál 600 a teď stojí 733. On se o něm mluví, protože udělal takovýhle skokánek. Ale když se na ně podíváte z delšího horizontu, tak se můžete podívat jako, a teď to nechci já říct jako špatně, ale to je taková takový, jako trošku mrtvý EKG. Jo? <laughs> tam žádný jako, skoky nejsou. A je to samozřejmě a je to teda samozřejmě daný, pardon, tady uváme se do toho. No tady jsme, tohleto jsme teďkon od a, 2020, myslím že tam, není přesto to teda vidět pořádně, 20. Jo, 20. No, tak vidíme, že jsme se houpili z pětistovky na sedm set, ale když se budeme dívat zpátky, tak ta akcie prostě kolem těch 500 je mnoho, 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 mnoho let. A ten hlavní efekt Česu je dividendový. Je to prostě firma vlastněná státem a čerpá z ní dividendu. Tak tam třeba má ta akcie nějaký potenciál. Jo? Pokud potřebujete z portfolia vybírat peníze. Není pro vás zase tak zásadní ten růst té ceny, tý akcie, ale chcete z ní dostat 4, 5%, 6%, 7%, tak tam jako na tom českém trhu najdete spoustu zajímavých dividendových titulů, který tu dividendu vyplácí. Problém ale je, že v reálném vyjádření, pokud tu dividendu celou utratíte, tak ten zbytek těch vám moc nevidělá, protože ty české akcie jsou i cenově trošku jako přimrtvělý, když to srovnáte ke světu, když se často díváme na násobky a bavíme se o 40% růstu na index S&P 500 jako celku za poslední 12 měsíců, o tom si může česká bůza nechat zdát, tak uh, to je zase problém druhý. No. Takže uh, jako uh, pro mě je ten energetický sektor tím, jak je zásadně jako re- regulovaný v podstatě ze strany uh, států. A teď nejenom český, ale obecně, prostě, že energetika je prostě strategickou součástí jakýkoliv jako politiky, ekonomiky státu. A ten stát do ní prostě bude bušit, prostě pokud to bude zbytně nutné, tak bude zestátňovat a tak dál. Tak uh, je takový obor, na který bych úplně jako nesázel ten uh, uh, nesázel jako tento portfolio. No, nevidím v tom jako zásadní jako důvod pokud si nějakou hustou složku portfolia.
1: Jo, a... Leda, Že by Petr věděl něco, co ostatní neví, <laughs> pak by to možná dávalo smysl. <laughs> Ale nevíme. Tady jenom Honza píše, že je Gazprom vlastní, takže dá se, dá se nakoupit. Platí dividendu v srpnu pro mě dobrý příspěvek na letní domění celý.
0: Takže je... no, tak... zdravíme, zdravíme Honzu Putina teda pravděpodobně.
1: Proč jste nám to zastavili do týdí Proč se nám no, obrátili? Do, do, Nebo byste tam trošku něco pustit, Honzo? Ať tady nezmrznem v Evropě. A, uh, no, ale... Uh, On je to jako dobrý příspěvek. Jo? My už jsme se o tom teda bavili kdysi dávno v těch prvních Money Talk Show, nevím, nepamatuju si v kterých, ale bavili jsme se přesně tady o tom, jo? že tam byly nějaký ty otázky, jak vlastně pracovat s dividendama a podobně a že spoustu těch vlastně mladých rentierů, ale oni nejsou ještě rentieri, mají prostě nějaký akciový portfolio, mají třeba nějaké nemovitosti, ze kterými mají prostě nájemný, ale ještě u toho třeba pracují a tak dále, nejsou rentěři, že by prostě úplně nepracovali. A vlastně utrácí ty dividendy, utrácí ten nájem, že to, že to nereinvestujou, nezvyšují si tím vlastně výnosnost toho, toho kapitálu nebo těch investic. Možná, kdyby to reinvestovali, tak by rychleji dosáhli nějaký jako nějaký absolutní finanční svobody a tak dále, než když prostě mám nějaký drobky, super, mám radost, že mi chodí z toho pět měsíčně, super, ale vlastně jako budu muset o to třeba díl pracovat, kvůli tomu, že to utrácím už třeba ve třiceti. Jak ty se vlastně stavíš tady k nějaký ty filozofii, protože já nevím, já bych to jako, mám takový jako, vím, že jako ten pasivní příjem to je super, ale pokud to jsou nějaký drobky, tak jako Mám nějak v hlavě pořád rozděleno, že bych měl mít nějakou akumulační fázi prostě v životě a nějakou rentierskou, kdy teda jako potom čerpám, jo?
0: Jo, přesně tak. Dokud pracuji a vydělávám, tak v podstatě by to mělo být tak, že bych si měl být schopný vydělat na to, co potřebuju. Jaký dává smysl, že akumuluju peníze, jakože posílám peníze do investic, a na druhé straně z toho vybírám dividendu. To, to, přece, to přece nedává smysl. Dobře, pokud nic už neinvestuju a vybírám, tak jsem rentier. OK, jo, nějakou část příjmu si doplním. Ale pokud jako investuju a zároveň vybírám tu dividendu, no tak to je přece lepší, než abych vybral tu daněnou dividendu. Jsem jako radši poslal mým peněz do těch investic, který nemusím tou dividendu potom jako danit, že? A tu, tu dividendu radši nechme v tom portfoliu automaticky reinvestovat, neřešme tam prostě tráškový den a tak dále, nechme na to nakupovat automaticky další aktiva, ať to roste. A pokud se na to budete dívat takhle, tak čas nekoupíte. Jako proč? Když se na to podíváme meziročně, jestli mi dál, já teďko nevím, jako měl dividendu 5-6%, cena akcie teďko díky růstu elektriky vyskočila o, nevím, 10-15%, tak jsme na ale 20%. Pořád, pokud,
1: po, pořád pokud ti lidi koupili tehrá za nějakých 12, tak... No, jasně, tak... jasně.
0: Ale pokud jsem koupil před rokem, jo, tak třeba jsem, třeba jsem vydělal 20%. procent, no ale, ale ten S&P 500 udělal 40. Tak nebylo, když už jsem potřeboval vybrat peníze, lepší koupit S&P a udělat ten výběr si z toho, většina, nebo naši denty typicky vybírají rentu tímhle způsobem. Jo, vybírají tím že, uh, tím, že prostě děláme pravidelný průběžní odkupy z portfolia, vybírá se ta část toho zisku, můžeme si to tím usměrňovat, nejsme vázaný tím, kdy nám co, kdo vyplatí a tak dál. Můžeme si přelejvat ty výběry z různých hromádek pro to, jaká je situace na trhu, máte nad tím lepší kontrolu. Jo, jako, já i pro tu rentineskou fázi jako volím radši tu cestu toho uh, odkupování než cestu jako čekání na dividendy, které prostě nemusí jako přijít nebo můžou být malý, budou vždycky zdanění a musím to dávat do denněho přiznání, že vlastně někomu ukazuju, se taky ne každý Tak asi tak, ale jako chápu a slychám tenhle pohled na to, dalo mi to peníze tehdy a tehdy, jo, tak jako hmm. proti tomu žádná mám na to pohled takovýhle. No.
1: Takže nevybíráš ze svého portfolia zatím, i když bys mohl. No
0: proč bych to dělal, když tam posílám? Jako to... Když pracuješ ještě, no. Jakohle i rentiersky, řeším vždycky s klientama, že jsou, že jsou fáze toho přechodu do toho rentierství. A tou první fází je to, že kliente pokud doteďka posíláš třeba 20 tisíc, 50 tisíc měsíčně, nebo posíláš každý rok jednorázově mega do portfolia, tak první fáze rentierství je přestaň posílat peníze. Pr, jo, první tyhle prachy jsou pro tebe plus, jo, první ten milion ročně, nebo když posílá 50 tisíc třeba 600 tisíc ročně, to jsou ty první peníze, které ty v určitý fázi života si vem a utrať. Jo, a, a o to máš větší životní úroveň. A v druhé fázi, dobře, začínáš snižovat svoje pracovní tempo Uh, takže už tam třeba není těch 50 tisíc, fajn, potřebujeme dobrý, tak je začneme doplňovat, jo. ale uh, jako i, i tím, uh, tím vaším jako množstvím peněz, který odkládáte nebo neodkládáte, vlastně, tak v podstatě si vybíráte peníze, jo. Ten, to, ten odklad těch peněz je pořád nějaký výdaj, který můžete upravovat a snižovat.
1: Hmm. Lukáš tady jenom píše, za jaký horizont vyrostlo 40%, my jsme se o tom bavili, Lukáš asi dorazil teď, myslím, že to bylo teďka meziročně, je to ne? Nebo za... jo, 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 12, 12 měsíců bylo zpátky. Za poslední 12 měsíců. Uh, máme tady ještě od Jirky Dota dotaz, ahoj, chybí mi v podcastech a YouTube videích inspirace a sdílení v oblasti Procent zastoupení jednotlivých aktiv, kolik procent držíte v nemovitostech akcích dluhopisech, v keši, dluhopise, kolik procent měsíčních příjmů investujete nebo by se mělo investovat. Dá se to vlastně, Jirko, takhle obecně, obecně říct, měl bys mít 50% akcí, měl bys mít 10% hotovosti. Já si myslím, že jako, je to takový dobrý zjednodušení, ale že se to jako nedá. Že to jako by, by to bylo fajn, kdyby nám to takhle někdo řekl, my to uděláme, a jedem, ale že se to takhle jako nedá vlastně říct.
0: No, jasně, no. Když si nechá klient uh, poradit, <laughs> tak se snažíme uh, ty fyzické nemovitosti v portfoliu držet, uh, řekněme, do 50%. radši spíš o něco méně, třeba někam ke 30%, ke 40% portfolia a zbytek v cených papírech, ale mnoho našich investorů vůbec nechce nemojitosti fyzický, že držíme třeba jenom cený papíry. A u těch cených papírů zase záleží na tom, Jaký je, jaká je ta, ten apetit toho investora vůči riziku? Jo, tam v podstatě mě by se líbilo nejradši, nebo <laughs> moje osobní portfolio je, a, co se cených papírů týče, 100% akciů. A, a, a je to daný tím, že já jsem si vědomý nějakou, nějakou volatilitou, která je s tím spojená, jo, vím, jaký
1: mám investorský čas. Tak procent v akcích nemáš, Jirko. něco máš ne, na spořáku.
0: Bavíme se o tom, co mám jako v portfoliu, jo? cený papíry. Tak, mám se, tak jasně, já mám taky
1: fyzické nemovitosti. Jo? No?
0: Když se bavím o cených
1: papírech... No a když se tak... budeme bavit obecně? O, o celém portfoliu? Byla,
0: já jsem jenom říkal, že a snažíme se, aby tam měl kombinaci nemovitosti, když je to portfolio větší, řekněme 10 milionů a víc, tak by tam mohl mít nějaké fyzické nemovitosti a cený papíry. Ale chceme, aby ty nemovitosti nebyly převažující míře ale říká jsem, že řada těch našich investorů nechce fyzické nemovitosti, a pak ta alokace v těch cených papírech, kolik tam má akcí, kolik tam má dluhopisů, kolik tam má případně nějakých třeba nemovitostní akcí nebo komodit, tak je závislá na tom, jaká je jeho tolerance k riziku. Z pohledu výnosu ochrany před inflací optimální portfolio je 100% akciový, to je to, co říkám. Já mám třeba 100% akciový to portfolio v těch cených papírech, ale musím si být vědomý, že tam může být ten pokles i v 50%. V 50% prostě. jo a pokud ten investor není ochotný to na akceptovat na nějaký roční bázi, tak se tam právě domíchávají další aktiva. Čím mít tam dál novších aktiv, tím ten výnos většinou snižují, ale zase tím kompenzují, že ten pokles, když prostě nebude takový. To, to jenom proto jsem chtěl doplnit tu složku těch.
1: Ale ono je to vlastně strašně jednoduché, ale blbý je, že nás prostě neposlouchají ti, co to potřebují, ti, co to to neví. Já prostě dlouhodobě akcie nemovitosti, to to jsou dlouhodobí nějaký aktiva, který držím v úvozovkách nekonečně nekonečně dlouho a klidně si dokážu představit, že prostě v akcích nemovitostech mám třeba 80% majetku. A zbytek prostě držím v nějaký keši. Ale v keši znamená i třeba fondy peněžního trhu, který třeba pořád vydělávají hovno, ale zase můžou zvedají se úrokové sazby, můžou se vrátit jako by možnost fondů, třeba který investují do repo operací, že jo, a tak dále. Takže, takže a nějaký ty třeba ty protinflační dluhopisy a podobně. Ale nedá se podle mě říct, takhle jako měl bych mít 10% rezervu, měl bych mít 10% v loupusech, protože i. Otázce, kolik procent měsíčních příjmů investovat? No, kolik můžete, že jo? <laughs> kolik můžete a kolik chcete, že jo? Tak i jako můžeme říct nějaký minimum, nějaký pravidlo prostě třeba 10%, aby se měl člověk od čeho odrazit, že by měl minimálně 10% z toho, co vydělá, tak zaplatit prvně sám sobě a někam je prostě investovat nebo tvořit nějakou rezervu, to je nějaký minimum. Optimum je samozřejmě 100% příjmu, že? ale to, to jako není, není možný. Ale pokud bych měl říct procenta, tak jako je to někdy třeba mezi 10, 10 až 30%. Je takový nějaký jakoby normál. My jsme se bavili, ptal se nás že tady někdo kdysi i na tu fire komunitu, který vlastně odkládají 70% příjmu a mají tu strategii, že se prostě 10 let uskromní hodně, aby ve 30 v 35 mohli prostě přestat pracovat. Je to jaký nějaká prostě strategie, my jsme to komentovali. Takže, takže tak, je těžký odpovědět. No, Proto možná to nikdo netočí, nebo neříká. No.
0: Hele, já, já musím já, říct mojí jako zkušenost třeba, nevím, těch úplně ty uh, procenta, řekněme, že já třeba Odkládám, já nevím, to bude někde třeba mezi 15 až 25%, procenty, třeba by to 30%, by to mohlo být jako z nějakého, řekněme, měsičního, jako toho klasického jako příjmu, co mi přichází, tak se snažím posílat do cených papírů. Prostě mám normálně udělaný trvalý příkaz, a, a odchází nám to manželka něco posílá, co posílám a odchází nám to do normálně do etf klasicky do těch akciových etf Máme historicky a, a není to tak dlouho teda, a, nebo a, jako není to, Mi 37 není to, jako, že bych to tam posílala od a, 20. A, je to daný tím, že prostě a, máme za sebou teďkon 5 pět let, a, pěta kousek a vlastně firmy, teď jsem byla partneři a musím říct, že těch, ty první čtyři roky nebylo co posílat. To jsem v podstatě posílal do firmy v podobě času odpracovaného a malý výplaty, to jsem si vyplácel. Takže teď ta, řekněme, že od čtvrtého roku dál už a ta firma je zisková, generuje jako cash na takže máme jako všichni možnost si odkládat, takže pod nějakým doplnění rezerv jako aktivně už, nějaký říjme, rok jako odkládáme. A historicky mám v portfolu nějaké nemovitosti, ale vlastně my jsme to z Manželkou zvažovali, jestli, jestli nedokoupit další, máme samozřejmě s nějakou hypotékou nakoupený a tak, tak vlastně jsme došli k tomu, že a že nechceme další jako vlastní. Dokupujeme samozřejmě pro klienty, ale pro mě to kouzlo těch cených papírů a svoboda s nima spojená, bezpracnost s nimi spojená a tak dále je je prostě jako na, na devše, když to jako řeknu. No. A, a v podstatě ten výnos bez problému jako kompenzuje výnos, který bychom třeba měli na těch nemojitostech. Takže já se soustředím v tomto okamžiku jako osobně na budování toho portfolia z cených papírů. Mám i nějaký akcie, jako přímý, takže nějakých jako pár akcí z pohru poměru toho portfolia. Je to, třeba 10% mám jako v přímých titulech nebo titulů. A, a mám teda za nějakých konfluzovkách jako, pár korun i nějaký krypto, uh, konkrétně asi hlavně, hlavně teda Bitcoin uh, pro nějakou zajímavost uh, uh, do toho uh, portfolia. Jo. To je, Tady
1: uh, jako jsem zvědavý, protože Lukáš píše, že souhlasí s přístupem k dividendám, čes nicméně pro zajímavost nakupoval v listopadu 22. kapitálový výnos má 52%. 52%. Uh, to je super. Já jsem spíš zvědavej, jako co to udělá dlouhodobě, jo? protože e, dívám se na Teslu Tesla za rok 200%, Bitcoin 345%, jo? ČES 50%, nemovitosti 40-50%. Prostě. Tak jako e, ti, co teda jako nakupovali a investovali, tak, e, tak se zase, jako jsme se S&P 5 se 40%, tak jsme se jako namlsali teda těch výnosů. Pravděpodobně jako ten S&P nebude dělat následujících 20 let 40%, že by jsme jako za 20 let udělali 800% a tak dále, to prostě asi pravděpodobně jako by ne. Tak jsem zvědavej, co se zase jako stane, jak budou vlastně ti investoři reagovat, jaký budou prostě výplachy až to začne trošku jako vypadat, jo? protože do toho naskočilo spoustu retailových, retailových investorů, spoustu neskušených a tak dále. Je to sice škola, ale může to zase nějakým způsobem zahajbat. Já jsem na to zvědavý, no? jak to bude Já taky. <laughs> jak to bude vypadat?
0: Já taky, protože bude tam spousta zajímavých jako faktorů, jak, jak na to budou hmm. reagovat regulátoři, prostě jak na to bude reagovat trh, jak na to budou reagovat investoři. To, jako určitě, každá taková doba a každá chvíle je zajímavá, ale je dobrý si uvědomit. Já jsem no, to uh, řešil uh, uh, dneska teda mám toho klienta vybranýho dneska teda. že <laughs> nedělám nic než to jednoho klienta, ale on teda kromě těch nemovitostí kupuje i cený papíry samozřejmě a jsme o tom bavili, on začíná s tekon v prvním kroku si myslící uh, asi 5 milionů a ven dokupu a další a a on říká, a co když přijde nějaký pokles příští rok, jak, jak to, to říká, vám se nemůže stát nic lepšího. Jako co se vám může stát nic lepšího, že příští rok přijde pokles jako prase s proměnitím, udělá to minus 50%. A my vyhodnotíme, řekneme, jo, tak to s těma nemojtostma můžeme klidně ještě a, rok, dva počkat. A, jo, pojďte, prostě koupili jsme jich půlku a za 20 dvacet to tady dotankujeme do a, portfolia, protože koupit si to za minus 50, prostě to se nám zase dlouhou dobu nepovede. Říkala, to je fakt, tak to je dobrý. Jo, a, Každá ta krize, každý ten pokles přináší obrovský příležitosti. A i když zrovna nebudete mít peníze jako plus, tak budete rebalancovat to portfolio. Budete přeskupovat, pokud nemáte všechno jenom v akcích, tak tak to překotíte tak, abyste to, co nepokleslo, nebo nepokleslo tolik, abyste koupili to, co pokleslo víc. Vždycky je to příležitost. A kdyby nic jiného, tak je to jak je to lekce k nezaplacení? Je to ten okamžik, kdy vlastně testujete v reálu vaše. Investiční strategie, investujete vaší uh, emoční připravenost na ty poklesy a to je něco, co se vám uh, v budoucnu stokrát, uh, stokrát zaplatí. A pokud teda samozřejmě nespanikaříte, neprodáte všechno a neřeknete, že už nikdy nebudete investovat. Což vám vydrží dalších pět let. Než zapomenete na to, že se to stalo, nas- nasypete tam ty prachy znova a on přidá se samozřejmě další prasnutí bubliny, přijete o další prachy a tak dále. Tak pokud nebudete opakovat tuhle chybu, tak je to prostě šance. Mm, Takže nebuďme mm. jako smutný nebo zoufalí z toho, že ta bublina nebo bublina, že prostě trh jednou jako, taky spadne, prostě to tak je, jako, nic neroste do nebesa, ale to, co spadne, zase jednou vyroste. No.
1: Půl jedenácté, jako je. Jsme se jak zakecali a začínám mít hlad. <laughs> to není dobrý. No to nemám, ale to není dobrý, protože normálně už spím, ono hlavně není půl jedenáctý, ale půl dvanáctý, že jo vlastně. Pravda, uh, to takže, takže to hodně, hodně přesluhuju. Takže blížíme se ke konci. Uh, já mám ještě tady dvě věci, které bych chtěl ale sdílet, protože Bych na to asi zapomněl pro příště a chtěl bych to jenom tady říct, protože se to někomu možná může hodit a možná spíše je to jako nějaká, nějaká prozba. Jedna věc, my jsme se tady bavili o nějakých lidech, kteří potřebují tu finanční gramotnost a lidi, kteří nás neposlouchají, je to o tom, aby... aby se to k ním nějak dostalo. Přes nás, přes vás, pokud prostě někoho znáte, můžete do nás dílet na sítích nebo se o tom s někým pobavit, říct a tak dále. Budeme moc rádi. Projekt vlastně ITáků, dobrovolných Česko Digital, který má i mnoho dalších projektů, tak udělali už před rokem před dvěma rokama stránku nedlužím kde se dá vlastně zjistit, jestli náhodou někde nedlužím, protože samozřejmě dneska není žádná stránka, a tohle vám taky samozřejmě nenajde všechno, ale neexistuje, že bych někde poslal, kde dlužím a ono mě to jako všechno vyjelo prostě na jednom místě. Jo? Musím to, spoustu těch lidí to musí tak různě dohledávat, kde různě dluží, jestli někde za elektřinu, za operátora, za nějakou půjčku, nebo za zdravotní pojištění, nebo za uh, jízdenku, prostě šalinkartu nezaplacenou a tak dále. Takže určitě tohle je super, protože jsou tam samozřejmě i jako další informace, pokud dlužím, pokud prostě něco a tak dále, na co se můžu obrátit, kde jsou nějaké prostě organizace, kterým mě s tím můžou pomoct, různý, různý uh, poradny a tak dále. Plus jsou tady vlastně ty informace, možná jste viděli v médiích, že máme tady vlastně milostivé léto od října do ledna <laughs> a uh, kde vlastně můžete, uh, kde můžete vlastně požádat o nějaké odpuštění a tak dále, pokud něco zaplatíte a máte nějaké exekuce, tak vám můžou ti věřitelé vlastně část těch peněz odpustit. Já jsem to nečetl úplně přesně, jak to to funguje, ale je to nějaká možnost, kterou prostě je dobrý, když se to k těm lidem nějakým způsobem dostane. Takže to jsem chtěl jenom nazdílet jako pro zajímavost, že existuje taková stránka, pokud jste to neznali, pro podcasty nedlužímstátu.cz. Ty jsi to znal, Jirko? Ty určitě, jo? Ne. Ne. taky Ne. Takže to je jenom pro zajímavost. A poslední věc, kterou tady mám, takovou třešničku, to se objevilo dneska na servu peníze.cz. Já už teda to sleduju tady tuhle kauzu strašně, strašně dlouho. Já si pamatuju ten projekt už pár let to už tady běží poměrně dost dlouho, ale dneska se vlastně firma XIXO dostává i do veřejných médií nebo do, nebo do soukromých médií, ale dostávají se jako do široké veřejnosti. Něco prostě jako reklama Bohemia Energy, tak teďka všichni ti lidi negramotní prostě na nově mezi ulicí a ordinací v Růžový zahradě prostě uvidí reklamu na XIXO a zázračnou zázračnou investici do nového finančního systému, kde si můžu za 10 tisíc korun, za pouhý 10 tisíc korun nakoupit jejich tokeny a být součástí budoucnosti finančního finančního světa a tak dále, tak já bych jenom chtěl prostě upozornit, že nechci tvrdit, že ten projekt je nějaký jako vyloženě podvod, že ty lidi s tím utečou a tak dále, my jsme se tady bavili minule, o Ondrovi a Natovi, o projektu Growing Way a předtím o Investments a o Medefovi a o OVMS a Salia a Saving Funds a Fox Trade a a tak dále a tak dále. A tady bych chtěl upozornit, já bych do toho peníze nedal. Už do toho dalo peníze 2,5 tisíce lidí. Já bych do toho peníze nedal. Pokud by vás to nějakým záhadným způsobem zajímalo nebo vaše známí, tak prostě dát tam, takovou částku, o kterou můžete přijít a nezrujnuje vás to finančně a i když se tomu nějakým způsobem bude dařit nebo nějaký výnosy z toho budou, tak nezmagořit a nedat tam prostě úplně všechno, vidinou, že zbohatnu, když už, ale hlavně měli byste chápat, jak to funguje. Protože pak tady máme ještě třeba podobný projekt, který, který mu se říká Glocin, ten už taky poměrně dlouho letí a blbý je, že oni různě právě fungují na základě té tokenizace, krypta a tak dále. Ale všechno to jsou jak kdyby nějaké jako deriváty. My nekupujete konkrétní nějaký kryptoměny, které se třeba i obchodují na burzách. Tady ty tokeny se vůbec ani neobchodují. Nikde vlastně jsou to prostě jo, jako v uvozovkách vymyšlené věci. A financujete tím prostě tu, tu firmu, která i před pár lety 2019 byla ve ztrátě. Oni to tam popisují v tom článku. A prostě ti lidi tomu hlavně nerozumí vůbec. Na nás se pak obrací prostě lidi, má Máme peníze v Glocinu, v Sixojo, v Grovingway a tak dále. Oni tam něco jedou na nějakým Ethereum a, a my vlastně vůbec nevíme, ale co to máme? Jo, on nám já to prostě byl, prodal.
0: Já už jsem byl před pár lety na nějaký prezentaci zrovna toho Sixa a jo. já bych asi jako doporučil každému, ať se zajde na něco jako podobného podívat a udělá si trošku lidský názor, jo, protože to byla opravdu jako taková jako nalejvárna, při který jako jsme viděli s promenutím toho jako kašpárka na pódiu, ale vlastně informační hodnota totálně nula. Teda jako to prostě jsou všechno projekty, postavený opravdu na, na tom jako letadlovým systému, prostě, jo, pojďme vybrat peníze, dokud nám lidi budou dávat, tak ono to nějak jako bude existovat a jak se řeště dávat, tak budeme dělat něco jiného. Problá to je... u toho XIXa tvrdili už před těma, myslím, že to byly dva, dva roky zpátky, tak už tenkrát tvrdili, že tak do dvou měsíců budou ty tokeny obchodovatelné na burze. Jo. Víte, že dva roky od toho prostě se nic takového nestalo. Hm. Jako to, to prosím vás, to fakt radši pošlete peníze Michalovi, on udělá Money Talk Show další, to bude mnohem jako efektivnější, užijete si to víc, než prostě to poslat do nějakého podobného nesmyslného prasátka prostě. Jo.
1: No, je to, je to neuvěřitelné, no. Já říkám, dvá, půl, skoro dva tisíce lidí, vybralo se asi půl miliardy. A, uh, to je
0: Michal, to je skutečný.
1: A, to si zase a... děláme nějaký token,
0: normálně, ne?
1: A pokračují dál, mě spíš jako, ona totiž, ta myšlenka vypadá strašně hezky, tak jak to propagujou, tak jak to prezentujou, co to má být a tak dále, to všechno vypadá krásně. Mě spíš jako fascinuje, že vlastně si jdou, jako když je to tak skvělý projekt a dneska, dneska je tolik peněz na trhu od různých private equity fondů, od různých angel investorů, od různých, i jakoby bank, i banky kupují startupy tak proč tom není nějaká banka? Proč to tom není nějaký prostě venture kapitálový fond nebo nějací uh, kluci že ho, z, fai, z toho, z, z, jak oni se jmenují, Palefire capital, nebo jak oni to mají, nebo credo ventures, nebo, nebo miton, kluci z mitonu a tak dále. Proč, proč tam vlastně to nezafinancují? Pro ně jako půl miliardy, prostě nebo miliarda vlastně jako v úvozovkách nic moc, nic moc není tak jako proč vlastně to vybírají na, pokud jako vybrali 500, 500 milionů od 2,5 tisíce lidí, tak je to průměrná investice 200 tisíc, proč to vybírají prostě zase od stavebkářů tady a babiček možná nějakých, nebo nějaký. No já nevím. nevím. Jo. Protože prostě no, já...
0: to, nikdo s šikovnou kalkulačkou prostě v životě nedá. No, to, to jsou prostě všechno nástroje, které prodáváš přes nějakou obchodní síť, prodáváš to přes nějaký marketing, příběh a tak dále, ale žádný bohatý a člověk a zkušený investor ti nedá jako peníze na něco, co má pěknou panovoňovou prezentaci. Prostě tak to nefunguje. Jsme se ptali na to, jaký rozdíl mezi těma retailovými a těma bohatýma investorama. No, oni jsou bohatý, protože nejsou blbí. No, to, to musíme prostě takhle říct. No.
1: Ale Jirka to nemyslí, neber, neberme to osobně. Ale tak naši posluchači nejsou hloupí, takže. Ještě,
0: samozřejmě. Tak
1: to vás takže, Ale je, je potřeba šířit prostě tady tu gramotnost, mluvit o tom, diskutovat o tom a tak no. A minimálně, minimálně se pobavit. No. Tak snad jsme vás pobavili dneska trošku. Nebylo ale... moc típů,
0: ale... Michala, ještě tady, prosím tě, jenom bych odpověděl. Uh, Lukáš se ptá uh, mm-hmm. na nějaký příklad nemovitostních akcí, se kterými třeba v portfoliu pracujeme, tak já jsem tady jenom našel, jestli, jestli dovolíš, ještě jenom nazdílím. My třeba používáme uh, v portfoliích uh, ten fond od iShares, uh, Market Property Hill, který uh, investuje vlastně právě do uh, uh, rejtů a na, na rejtů vlastně je dokonce je dokonce v akumulační třídě, to znamená, že nevyplácí tu dividendu a je to fond s takzvanou plnou replikací, no, to znamená, že skutečně tam nejsou deriváty, ale jsou tam opravdu nakoupený ty akcie těch rejtů a nákladovostu těch reitů trošku větší, je tam 0,6%. Takže to, to jenom teda, aby jsme doplnili, dá se koupit normálně jako akcie klasicky no, na většině platform, takže a neměl by problém, abyste do toho portfala zařadili takže, takže, i vy. Takže iShares, market property yield, je to usage a je dolarový v akumulační třídě. Pozor, je nejenom v akumulační třídě, ale i distribuční, takže vybrat si správnou tu třídu, aby teda tu a, rentu a, nevyplácel.
1: Díky. Tak. Máš nějakou myšlenku na závěr? Se kterou by se chtěl podělit.
0: hodnotního, jako jakože máš hlad třeba?
1: <laughs>
0: Já bych se možná o jednu podělil, je to jeden takový krátký příběh. Volal mi pán a stal se mě, že na ní v novinách vyskočil, takový starší pán to byl. Že na ní v novinách vyskočil v článku nebo v článku nějaký Inzerát nabídkou, že si má koupit dluhopisy nějaké místní firmy, a která by za to koupila, zrekonstruovala zámek a pak na tom provozovala hotel už mi to byl takovýhle uh, případ s nějakým kuponem 6% a on říkal, a on se mě otázal, říkal, myslíte, že bych do toho měl jít, je to přece jenom 6% a já jsem říkal, kolik je vám let a on říkal 78% a já jsem říkal, no a na co ty peníze tam budete dávat, je to jako pro děti nebo a on říkal, ne, děti to nechtějí, děti mají dost, oni jsou spokojení a my máme tady, máme tady s manželkou nějaké úspory, bylo nám tady asi 300 tisíc, takže bychom to takhle uh, třeba nějak zhodnotili ještě, aby nám to nežrala ta inflace. A já jsem mu říkal, a prosím vás, když to děti nechtějí a je vám 78 let, myslíte, že má ještě jako smysl, abyste ty peníze investoval? jako stojí vám to za těch 6% ročně a nervy s tím spojený a riziko, že to nedostanete zpátky a budete z toho nešťastnej, že jste o to přišel a budete tím trávit čas a pozornost a že se budete někde s někým dohadovat, budete o tom vyprávit všem, jak vás podvedli a tak dál. Nemáte i lepší zábavu, co byste dělal a za co byste třeba ty peníze mohl utratit. A on mi říkal, vy mluvíte jako moje žena, jak, jak to myslíte? A on říkal, no ona mi říká úplně to samý. On říkal, vidíte, jsou ty naše ženský chytrý, že jo? Tak je pojďte poslechnout. A on se a říká, že jste mu udělal radost. Já si půjdu otevřít do sklepa jedno o dám si ho a pojedu se odpovedne projet na kole. A já se na to podobně věci vykašu. já jsem říkal, tak vám gratuluju, že si zlepšil tak po 50% dalších pět let života. <laughs> a tohle mě dává, no. to, tohle mě dává smysl. A... Ale je, je
1: super, že zavolal tobě a ne DocSixe. <laughs> Už by měl token za 300 tisíc.
0: Ne každý výnos stojí za to se za ním hnát, hmm. ne, každá si se stojí za to ji udělat a je dobrý suvinný, že jsou i důležitější věci v životě, než aby nám peníze rostly a, a v určitý věku, v určitý situaci už prostě třeba růst nemusí a můžou klidně ubývat a nemusíme z toho být
1: Krásné. Jirko, děkuju. Krásné zakončení, ty jsi takový pohádkář plný příběhů. To mám, to mám rád. My vám všem děkujeme za to, že jste nás sledovali živě, že jste to vydrželi, toho si neskutečně vážíme. Jsme moc rádi, že jste nás poslouchali v našich podcastech, ať už Cesta Rentiera, anebo podcastu Finance prakticky, ať už na procházkách při žehlení, při vaření a přijít autem a tak dále, tak hlavně opatrně. Přejeme taky všem, abyste zvládli zvládli ty problémy s Bohemia Energy, abyste zvládli prostě přežít zimu abyste zvládli najít nějakého vodného dodavatele, nějak jste si to spočítali, ušetřili možná na nějakých věcech. Možná je ten pravý čas si sednout, udělat si nějaký rozpočet, spočítat si to, podívat se na nějakou strukturu výdajů, strukturu příjmů, podívat se, jestli nemůžete na něčem ušetřit, jestli nemůžete víc vydělat a vyšlápnout do toho nového roku S něčím, s něčím novým, s naplánovaným rozpočtem, s vytvořeným finančním plánem a tak dále. My se na vás budeme těšit opět za měsíc, kdy budeme mít poslední Money Talk Show v roce 2021. Bude to prvního prosince. Co je to za den? Teda nevím, jestli to není neděle. Tak to nebude vlastně prvního prosině. No my, první, my nemáme prvního, my máme po, první pondělí vlastně. <laughs> Teď to tak vyšlo hezky.
0: Čeká se, udívám.
1: Kdy je první pondělí v prosinci? Není to Mikuláš nějaký nebo něco
0: 6. Michal, je to 6.
1: Takže Mikuláš, ne? Ale chodí den před, ne? Hmm. Já nevím, kdy chodí Mikuláš. A čert. Tak máš v děti velký, ne? Chodí, ne? Já,
0: já dělám čerta v <laughs> pátek na skouči. <laughs> moje děti ho
1: nějak neto, netrpí. Jo, ale tak v 8. už nebudou chodit, ani kdyby chodili v pondělí. Takže 6. prosince v pondělí 20.00 můžete si naladit živě naši show na YouTube kanálu mém Michal Doubek nebo na kanálu Jiří Cimpel. To bude čertovská show. Čet... No, uděláme si, dáme si rohy a nebo já si koupím nějakou santovskou čepičku, můžeme si udělat takovou jakoby předvánoční atmosféru, Jirka nám napeče perníčky. No, a bude to, bude to krásný. Tak super.
0: Děkujeme za to, že jste vydrželi, díky vám, že jste nás poslouchali a doposlouchali jste až sem a budeme se těšit šestýho slyšenou nebo naviděnou.
1: Tak, držte se, díky, ahoj.